0: Boa tarde, amantes do futebol brasileiro. Bem-vindos mais uma vez ao Futebol É Isso, aquele programa de entretenimento adulto e para menores onde você pode fazer de tudo, desde que você respeite a lei do Gil. Hoje, né? sabadão, dia ensolarado, estamos aqui mais uma vez. Eu, Jax, podendo conduzir vocês aqui a um, mais um novo, novo podcast do, do futebol É Isso. E do meu lado, como sempre, meus fiéis jornalistas... Começando com aquele, o menino da vila, o menino do Vale do Paraíba, Júlio Clay. E aí, Cleizão? beleza, cara? Boa tarde.
1: Beleza, meus amigos, boa tarde. Boa tarde a todos aí, presentes. E é isso aí, gente. Vou ficar uns três meses com arroz, né? Pelo visto. Ah, desse jeito não vai dar não, Clay. Tem
0: que trocar é... arroz por farinha aí, com água. Eu fui no mercado e eu chorei. Só isso que eu tenho a dizer. Mas, mas vamos torcer para isso passar, beleza, Cleizão? Vamos, opa. E ao lado de Clei, a gente tem aquele, o homem, o brabo. Aquele homem que trouxe Wagner Love no segundo a passagem pelo Corinthians. E foi um dos intermediadores que tirou Ronaldinho Gaúcho do Paraguai da cadeia. Ele, <risos> Stefano Bluios. Boa tarde, Stefano. E aí, gente? Boa tarde aí. Vamos fazer vamos, vamos esse papo gostoso aí. <risos> Falando em, 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 em papo gostoso, em, em lazer e mordomia, né? A gente tem o nosso comissário Gordon, por último, Doguinha. Anderson Doguinha, onde o senhor se encontra aí em terras paradisíacas, Doguinha?
2: Olá, pessoal! Boa tarde! Estou em terras paradisíacas, mas acompanhando tudo o que está acontecendo na Bolívia que é, são as negociações do Cavani com Oriente Petroleiro, ó, quentinha pra vocês aí, hein?
0: Isso, é muito importante, isso, é, é, obrigado por ter lembrado isso, Doguinha, porque o nosso comissário Doguinha, foi enviado aqui pela produção, né, a gente deu a passagem só de ida, mas ele conseguiu bancar a volta, pra ele intermediar isso aí, o Cavani tá querendo ir, ele quer voltar lá pra, pra terra dele, perto lá da família dele boliviana, que é pertinho aí do Uruguai, ele quer fazer churrasco, quer, quer comemorar, e o petroleiro tá meio que oferecendo aí pra ele uma grana. O Joguinha vai, é. vai conversar, inclusive tem até um encontro com o Cavani, empresário dele, esses dias, pra ele obter informações. Então, fiquem... É,
2: eles querem fazer uma, editar uma dupla aí de sucesso, que é Cavani e Borja.
0: <risos> excelente. É excelente. Tem futuro, tem é futuro. sim. Então, então meus, meus queridos telespectadores, fiquem atentos no Twitter do Futebol Isso, quer dizer, Futebol Underline Isso lá no Twitter, que a gente vai postar essas novidades que o Comissário Douguinha vai obter e em qualquer momento isso acontece, beleza, gente? Bom, vamos lá, já, tá, já que todo mundo está introduzido aqui, nossos jornalistas já entraram no rolê, vocês já sentaram, pegaram aquele cafezão para ouvir. É, como vocês sabem, né? Aí é, nós ficamos muito frustrados com essa arregada de Messi e Neymar, né? Você nem me fale, cara. Nós estávamos ansiosos por fazer mais um podcast para vocês falando: ah, o Messi foi pro City, putz, e agora? Vai montar um time em elenco máximo com De Bruyne, Guardiola e tudo mais, mas nada disso aconteceu. O cara processa o clube praticamente e arrega para trás e fica. E não sei se isso tem a ver, mas o Neymar também deu para trás, falou que quer ficar no PSG, porque ele falou que quer ganhar tempos por lá. Então, a gente não trouxe novidades para vocês bombásticas, como nós esperamos, esperávamos. Porém, como nós somos profissionais de alto nível, hoje nós queremos aproveitar a, a, a semana que se passou do feriado para a gente fazer uma rodada hoje um pouco mais descontraída. Muito mais light, porém muito sofrida. Porque quem viu alguns, alguns jogadores de, desse novo assunto que nós vamos falar agora... É, tem gente torcedora aí, meu amigo, que vai até arrepiar que a gente falou os nomes dos caras aí. Hoje o podcast vai se chamar Draga FC, pessoal. Nossa, Draga FC, sim. Hoje nós iremos discutir alguns jogadores... É, e montar uma escalação Drag FC, que são aqueles caras que, nossa senhora, você só arrepia de, de, de lembrar, ou lances inusitados, não jogou nada no clube, ou era chinelinho, mão na cintura, ou eterna promessas. Então, nós jornalistas aqui iremos levantar a nossa escalação Drag FC, com nomes diversos de cada posição, e vai ser uma rodada bem descontraída e aguenta o coração, viu, gente? Porque tem jogadores aí que vocês vão lembrar com muito pesar aí, provavelmente.
1: Tô emocionado aqui já.
0: Vocês ah, é, já estão preparados psicológicos pra vocês citarem esses nomes de alguns jogadores? Eu não. <risos> <risos> Eu tô relembrando aqui
3: uns abre aspas, jogadores, fecha aspas, e, cara, é muita tristeza.
0: Sim. E triste. E olha, e olha, gente, que é muito jogador ruim, viu? Que passou por muitos clubes aí e deixou marcas negativas no Brasil.
3: Quando, então, quando,
0: quando o jogador é ruim, Crisão, desculpa te cortar, o empresário é bom? O empresário é profissional, ele que é o craque.
3: Eu acredito
1: <risos> nisso, cara, piamente nisso, cara. É o empresário. É,
0: Me inclusive... representa sem comentar. Tá ou
1: é o empresário <risos> ou é o sogro. Eu vou explicar depois o porquê. <risos>
0: Ah, tá tudo bem, tudo bem, o Clay. Mas se você já quiser explicar que é o sogro, pode já falar.
1: É que um dos jogadores da minha relação tá,
0: tá nesse comentário aí. Ah, tudo é. bem então. Então, meus, <risos> meus senhores e senhores telespectadores, a nossa brincadeira vai ser o seguinte, tá? Eu já vou falar, nem o nosso jornalista já sabe aqui, vou jogar aqui pra eles a bomba. É, nós iremos citar alguns nomes pra montar a Draga FC. Então a gente vai pegar desde goleiro até treinador Draga. E montar aquele time que vai afundar. É aquele time que você fala, nossa senhora, é o Ibis versão Draga. É o Dragantino. É o Dragantino, é, é da Red <risos> Bull. É uma ideia é de boa segunda linha. Então, é, como que vai ser, gente? Só para vocês entenderem aí de casa. É, vocês também, aí, se vocês quiserem participar, marquem lá futebol isso, hashtag futebol é isso, coloque o nome da lenda que você quer complementar no seu time Drag FC, ou mande pra gente a sua escalação, que depois nós iremos elencar aqui as, 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 as mais polêmicas e nós iremos discutir depois sobre isso, tá? Mas a ideia é a seguinte, a gente começa com o goleiro, a gente vai fazer uma rodada de cada jornalista, pode falar o nome do jogador e se na sua cabeça, já lembrar de algum lance muito louco que você lembra desse jogador ou alguma passagem dele é muito importante. Fique, fique aberto, tá? Meus jornalistas fiquem à vontade para falar, beleza? Então beleza. a gente vai fazer assim: ó, vamos começar lá com o goleiro. Beleza, é... se vocês quiserem falar dois ou três nomes aí de goleiros, fiquem à vontade, tá? Vou começar aí com o nosso Júlio Clay, Cleizão. Lembra daquele goleiro e daquele seu time ou de um de outro time que você chorava de ver jogar? Cara, eu vou começar.
1: É, eu, como eu não sou clubista, porém, contudo, entretanto, eu vou ter que começar com o goleiro do meu time, um cara que passou pelo meu time. Foi um cara que, no começo, ele eu tive uma surpresa muito negativa com ele, né? Porque ele foi um dos responsáveis por ter eliminado o meu time na Libertadores. E depois eu tive uma surpresa ainda mais negativa com ele quando ele foi pro meu time. Enal, nossa. grande mão de largatiche goleiro que ele tinha muitas qualidades, né só que ele tinha uma deficiência, né que não era ser um bom goleiro eu acho que essa deficiência prejudicava muito ele e eu acho que é isso, cara eu acho que foi o único goleiro que veio na minha cabeça, bicho que eu tenho
0: um trauma muito grande com o Enal nossa, e, e, e uma curiosidade que é, é, é bom falar o Enal ainda por um que parece ele já foi campeão da Libertadores. Sim, eliminou o Santos, cara. Essa lenda aí foi campeão da Libertadores. Ai, e teve Deus. passagens... Ó, puxando a capivara aqui dele, é, essa lenda, é, além de passar no, no Santos, é, bateu naquela época, ele fritou na, na Libertadores América, ele tirou Boca Juniors... Santos e São Paulo. O Enal, ele era uma. Ele era. Ele tava bem até então, né? Antes de chegar no Santos. Mas não sei o que aconteceu quando ele chegou no Santos. Desligou a tomada.
1: Sei lá, vai ver o clima, né? Vai ver a, a baixada ali, a maresia. Não sei se ele sentiu. Sei ó lá o que gente, aconteceu, ó, cara.
0: Atenção, meus telespectadores. Vocês já lembram que ó. Primeiro nome que nós já temos: Enal. Essa lenda aqui já tá na listagem. Nós iremos fazer assim, vamos obter todos os nomes, depois a gente vai discutir aqui ao vivo e vai linkar a seleção draga, beleza? Ô Jax, Jax, até o seu canarinho tá puto com o Enal, cara. Ah, meu canarinho fala Enal aqui, Tô... ele grita, ele grita. <risos> ele tá puto aí com o Enal. Ele dá, 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 vai, vai ter parada cardia aqui. <risos> Clay, o senhor tem outro goleiro em mente ou por enquanto o seu... Ah, cara, coenal? já que vocês
1: pediram aí, eu vou emendar mais um tá eu vou falar do Santos porque eu não quero também atrapalhar a relação de vocês que foi um outro goleiro gringo que jogou Copa do Mundo e depois foi pro Santos e foi uma desgraça total que foi o Tapia nossa outro que também desgraça.
0: que tinha mãozinha de jacaré né de jacaré nesse o Tapia famoso crocodilo Dante né e é, e, esse, é bom vamos pô inclusive eu é vou lembrar isso daí que num álbum no álbum da da Copa do Mundo de 98, essa figurinha era valiosa. Os caras saíram no tápia pra pegar essa figurinha. Ó, nós Deixa já temos...
2: <risos> Desculpa.
0: Desculpa, telespectadores. Eu, eu tive um momento aqui de, de loucura aqui com esses nomes. E eu acabei de, de, indo além. Mas... Nós já temos dois. Bom, vamos lá. Enal e Tápia. Já temos duas lendas. Stefano, fica à vontade do senhor para ter esse pesadelo e relembrar para nós. Eu vou, eu, vou, eu vou colocar um terceiro goleiro na, na sua
3: lista aí, Julião. Mas é, acho que esse aí, esse aí é mais pela pelo mito. né Que é do Santos também. Que é o Edinho, né? O filho ah, do Pelé, né? Filho do rei. Filho do rei que... né Parece que era fraco demais, assim. Pelo que a boleirada falava na época, o cara era fraco, né? Ele era uma droga, né?
0: Será que vocês me entendem? <risos> <risos> e, 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 inclusive, o Edinho, com certeza, tem que estar nessa lista. E o engraçado é que, nem vocês falaram, é, ele era um cara que esperava-se muito dele, né? Porque ele era o filho do maior jogador da história do futebol. Cara. E, como um goleiro, ele quase acabou com a carreira do pai. Porque... <risos> ele foi totalmente inverso. O Pelé fez mil gols e tomou quase mil. Eu, eu tenho só que
1: acrescentar um negócio aí, ô Stefano. Só perfeita colocação.
3: <risos> só não tomou mil gols porque. porque só, só não tomou mil gols porque não ficou o suficiente para isso, né? Pois é, e a
1: melhor aparição do Edinho, o melhor lance do Edinho foi no gol que ele tomou do Marcelinho Carioca na Vila Belmiro, que ele chapelou o Ronaldo Marconato e bateu no canto melhor lance do Edinho foi ter acompanhado aquela bola
0: porque <risos> ele ficou registrado para a história <risos> naquele lance e, 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 e engraçado que apesar de tudo isso que aconteceu com o Edinho né, o Edinho, inclusive em, em, recentemente ele era coordenador técnico do Santos da parte de desenvolvimento de jogador ele teve um cargo lá se pai, ele trampa até hoje
1: no
3: Santos, cara. Eu acho que ele trampa até hoje no é. Santos. É só por ser filho do Pelé. Sim,
0: então... É, Edinho, um abraço para você aí. É, inclusive tem aquela história, né? Vocês já ouviram aí, né, testemunha do, do Edilson Capetinha, né? Falou na... na, na pelo Corinthians, <risos> não foi isso, gente? O, foi. Foi uma pré eleição lá. Corinthians chegou pra eu, escalação falou assim, gente o Edilson levanta levantar a mão lá, ah, posso falar um pouquinho aqui pra rapaziada? Ele falou, pode, posso falar. É o seguinte, o Edinho tá no gol, porque o pai dele fez de gol de nós, ele tem que tomar. Então, é, é, é vingança, porque o, o, o Pelé, quando ele jogava, ele arrebentou com o Corinthians. O Corinthians era um dos maiores fregueses do, 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 da era do Pelé. E, o Clay, como o senhor é um, um menino mais ligado da Vila Belmiro aí, é... O Pelé foi rejeitado pelo Corinthians, né?
1: Foi. O Pelé chegou a fazer teste. Na verdade, ele foi é, meio que oferecido para o Corinthians, né? O Corinthians não quis saber muito do Pelé. Aí o... os caras desceram para a baixada lá e o Santos ficou com ele. É. Mas o
3: Corinthians teve a oportunidade de ter o, o Edson.
1: Menino Edson.
3: Dá para ver que o Corinthians, esse problema de contratação, é, lo... é de longa data, né?
0: <risos> ah, com certeza. Com certeza. Isso já já é um histórico. Isso aí é 111 anos de dedinho já, remidos. <risos> Ó, eu vou,
3: eu vou elencar aqui dois goleiros que não me deixaram saudade nenhuma, tá?
0: Fica à vontade.
3: Primeiro goleiro, famoso, né? Gringo também, né? Jogava lá pela Universidade do Chile, né?
0: Johnny Herrera, né? Nossa senhora, Johnny, meu Deus do céu. Inclusive... <risos> esse tá na minha lista também <risos> o monzinho de dinossauro também, o T-Rex esse é da escola do Tapia. nossa senhora inclusive, tô... Ó, atenção torcedor corintiano, se você lembra daquela época da MSI com dinheiro injetado sim, e ele veio junto nessa barca aí, o T-Rex <risos> ele era da Universidade do Chile e chegou no Corinthians, mas se você batesse meia altura o T-Rex não chegava mais não muito esse, bem. Cara, esse cara era horroroso, cara. Ele era horrível mesmo, cara. E, e inclusive atua até hoje ainda. Joga hoje atualmente pela Universidade de Chile. É, ele tá lá perto Olha do Joguinho. Joga na Universidade ah, tá no Universidade Chile. Chile. Tá, tá no Chile ainda, Essa lenda brasileira aqui, chilena. É, mas pro torcedor corintiano não, não deixou saudade. Ó. Passou pelo Corinthians em fez só nove jogos pelo elenco. Maravilha! <risos> Fez nove jogos e tomou, acho que, 36 gols, mas <risos> tá, tá bom, tá bom, né? Muito bem lembrado, meu torcedor. Esse aqui é um candidato fortíssimo.
3: E acho que o segundo goleiro aí também da, da história mais recente do Corinthians aí, que, que eu fiquei apavorado, é o Quem? Renan, né? Que veio, uh. que era ex-goleiro do Havaí, que ele deitou lá no Havaí, lá em 2010... Comecinho em 2011.
0: Ele era desejado por muitos clubes nessa é isso, época. Isso.
3: Né? E eu fico, eu fico preocupado, cara. Quando o Corinthians consegue ganhar essas barganhas, cara, eu já, eu já sinto que vem, vem enganação aí. E eu lembro que ele falhou no, no, primeiro no primeiro jogo, né, de estreia, contra o Cruzeiro. Tomou um golaço lá, uma paulada lá de quase do meio-campo lá e
0: <risos> nunca conseguiu se firmar, bicho. Tomou o gol do, do, da lenda Chamada Wallison Era um meia do Cruzeiro E, e só pra vocês verem Isso que o Stefano falou meu, meu torcedor de futebol é isso é, Esse gol que ele tomou Inclusive, desandou com a carreira Do cara, porque se você, você for Puxar a capivara dele aqui ele, ele foi contratado no finalzinho de 2011 Pelo Corinthians E em 2012 ele estreou contra o Cruzeiro no Brasileirão Tomou aquele gol do meio de campo E ele já foi emprestado e olha aqui a, a, o histórico dele, ó. Nos, desde 2012 até 2016, o cara só foi empréstimo. Vitória, depois foi para Estoril Praia, um time da, de Portugal, depois foi para o Guarani, Botafogo, Bragantino, Caxias, e depois para o Tigres do Brasil, do Rio de Janeiro. Olha isso. Tigres do Brasil? É a escola de samba? É, 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 eu acho que depois de fevereiro os caras fazem um time lá e ele tá lá e... ou seja, esse gol esse gol do meio de campo arrebentou com a carreira do cara coitado cara, o cara tomou gol do Alisson também né mano eu, eu
1: sinceramente eu não lembro do Renan não cara, como goleiro assim, eu não tem nenhuma referência dele mas eu lembro, esse lance aí vendo o vídeo é, ficou um detalhe bem interessante que foi a furada do Ralf né? que
0: gerou o gol ali <risos> sim, o, o, Ralf, o Ralf deu uma furada bizonha no lance e, infelizmente, ninguém culpou o Ralph, né? Culpou o goleiro que tomou o gol. Coitado, Mas, Ralf. Isso, isso foi muito legal. Olha uma curiosidade pra vocês aqui, ó. O Renan, ele encerrou a carreira de jogador de futebol com 25 anos de idade, cara. Caramba. E, eu, e atualmente ele atua no ramo imobiliário. <risos> o
3: cara
2: virou corretor. <risos> ele virou corretor.
3: Não, eu, eu acho mais digno, cara. Não, de verdade, véio. se o cara na mal, se o cara na mal goleiro, o cara se desiludiu com a profissão, sei lá, vai poder vender umas coberturas aí,
0: né? É, cobertura ele toma todo todo ano, ele faz uma lá, ele falou. A cobertura é com ele mesmo, né? Ó, é. Entende. Sim, ficou, ó. Aí, meus amigos, ó, ó acabou, que ligou, acabou com a carreira do cara, entendeu? Então. Mas calma, gente, que a gente começou só com os goleiros, daqui a pouco tem muita draga, vocês vão ouvir, vocês vão até sentar na cadeira. Porque o coração vai disparar daqui a pouco. Cadê o Doguinha? O Doguinha ah. tem que falar os dele também. O Stefan, a sua listagem terminou ou você tem mais uma draga? Pode colocar mais uma draga? Pode, o que mais pode pôr é draga. Essa, pôr. Dra essa draga ela é polêmica, tá?
3: Ixi. Polêmica, polêmica. Hum. Né? Ó lá. Vou falar do Silvio Luiz. Nossa... Nossa. no Corinthians também aí da época da MSI né ele era isso Caetano né conseguiram tirar ele do São Caetano né Porque São Caetano lá tava deitando né time sensação ali do começo dos anos 2000 e cara no Corinthians não fez nada era inseguro assim né tipo
0: não era um
3: cara que Sim. só comprometia
0: e é verdade Stefan o inclusive o torcedor mais uma vez o torcedor corintiano coitado de vocês torcedores ele veio para disputar a Libertadores no ano seguinte né assim, ele era muito esperado porque ele fez uma campanha muito boa naquela panela do São Caetano que perdeu a Libertadores né ele já vem dessa, de, desse legado dessa safra aí mas chegou no Corinthians nós não sabemos se foi a camisa que pesou ou o cara realmente era ruim mesmo aí no clube grande identificou isso mas ele, ele é um Draga FC bem lembrado, Stefano. Parabéns. É
1: isso aí mesmo. Ele pegava muito o São Caetano, cara. Eu
0: lembro que, nossa,
1: tinha jogos ali do São Caetano que dava raiva dele, cara. Sim, sim. Porque ele fechava o gol, cara. Ele, o Serginho, né, que faleceu também, que era um bom zagueiro ali, era um time muito legal. Mas é, depois que ele foi pro Corinthians, realmente foi uma Draga mesmo, cara. Eu falhava nos gols, tomava uns frangos
0: saía mal. Sim. E, e, ó, e olha mais uma vez... Como que queima a carreira do jogador, né? Depois do Corinthians, a campanha ridícula que ele fez lá, ficou seis meses no Vasco da Gama, que foi o último time grande até então que a gente podia considerar, depois desandou. Ó. Itumbiara, Boa Vista, Juventude, Duque de Caxias, lá perto da terra do nosso comissário Gordon, Boa Vista, Ameriquinha e encerrou a carreira no São Gonçalo, esporte clube. Poderosíssimo São Gonçalo sim, poderia usar isso em um fim da sala e, e falando em em, em terra o droguinha caiu né nosso comissário Gordon caiu? caiu, tá offline aqui mano. infelizmente telespectadores nós perdemos o nosso comissário Gordon na ligação é, é, infelizmente infelizmente a produção disse que, que, que ele foi abordado lá na, na, <risos> tá, por, por polícia tá tendo tiro lá e ele teve que desligar o celular tá <risos> É...
3: Na verdade, acho que eles
0: mascou umas folhas de cola lá. É, e xingaram lá, porque ele, ele, entrou, soltou... ele entrou no ar, né? Com o celular. Ele entrou no ar <risos> com o celular, gritou <risos> o nome de Cavani no aeroporto lá e estão querendo pegar ele lá. Então, é, torcedores aí do Futebol favor, Vão torcer positivamente pra Doguinha Anderson Doguinha, nosso comissário Gordon Assim que ele voltar, nós tivermos sinais aqui Da produção que ele está vivo Ou ele ligar a cobrar pra gente aqui A gente informa vocês no canal, beleza? Força Doguinha! Força Doguinha, um momento
3: Hashtag aí, né? Hashtag Força Doguinha
0: Tweetem lá no Futebol, é, futebol Underline Isso, Força Doguinha, por favor é, se puder também enviar a cesta básica, envia também força do Alguinha aqui para a nossa emissora aqui, que a gente caminha para ele lá, beleza? Manda arroz. Manda arroz, por favor, arroz está caro, pode reforçar. Pode ser arroz é, manchado mesmo, sem ter refinamento, pode mandar também. biro, biro. É, pode ser biru já arroz de panela usado. Fique tranquilo, viu, três pessoas? Já que nosso comissário Gordon não trouxe os goleiros... Eu vou falar também para vocês aqui, telespectadores... Alguns que eu lembro que... Me deixaram uma marca negativa... Que são... É... Johnny Herreira já foi lembrado... O Renan... O Stefano lembrou... E em homenagem ao nosso... Jornalista... Júlio Clay... Eu quis trazer o Saulo... Aquele Nossa. goleiro do Santos... Do eterno 7x1...
1: Chorei por dentro aqui...
0: Cara... Infelizmente... É, o cara já estava meio balançado no Santos, antes de jogar com o Corinthians naquela época, ele já vinha de algumas atuações ruins, a torcida vinha cobrando ele, é, tava no fio da meada, mas depois daquele jogo que ele tomou sete gols, é, pesou demais para ele, era um goleiro muito inseguro. E resume aí, né? O Eterno 7x1 tá estampado aí nas costas dele, o 1 até hoje. É, o Saulo, quando ele saiu
1: do Guarani, ele saiu com o status de bom goleiro mesmo, de goleiro promissor, né? Mesmo nível do Silvio Luiz, assim. Talvez não com a mesma grandeza do Silvio Luiz, que era um cara que era cotado até a seleção brasileira, mas ele saiu assim, ah, um cara que promete, tipo o Renan agora da Ponte Preta, sabe? Que tá sendo convocado aí, então, tinha muita expectativa em cima do Saulo, né? Aí depois que o Fábio Costa saiu do Santos, o Saulo assumiu, porque o Santos tava com três goleiros machucados, e foi isso aí que vocês viram, né?
3: Essa tristeza aí. Isso explica muita coisa, viu, Vilhão? Três goleiros machucados,
1: né? Botamos outro, Santos... Eu não sei como que o Santos conseguiu dar a sorte nesse ano de conseguir o João Paulo no gol, cara.
0: Que era pra gente viver a mesma situação agora, cara. sim. E, e para vocês, jornalistas e telespectadores, para vocês saberem do que enfim. Hoje, nosso querido Saulo Goleiro, forte abraço. Está atu atuando atualmente pelo Ferroviária. pelo Forte Ferroviária, que está defendendo as cores ainda. Está em atividade. Forte abraço, Saulo. Um abraço aí, Saulão. Grande. Nosso Hall da fama de goleiros já está completado, que são os seguintes até então. Depois, meus telespectadores... A gente vai eleger um desses dragas para ser o goleiro titular do Drag FC, beleza? Por enquanto, fechamos assim. Goleiros. Enal, Tapia, Edinho, Johnny Herrera, T-Rex, Renan, Meio Campo e Saulo. Beleza, gente? Agora, nós iremos para a lateral direita. Sim. Sabe aquele lateral que vai e volta? Aquele canela seca é desse nós estamos falando. Júlio Clay, por favor, reflita e diga quais são os laterais direito mais marcados na sua vida.
1: Cara, eu vou falar primeiro um lateral que não jogou no meu time. Né? Mas que ele marcou historicamente aí O futebol brasileiro por uma, Principalmente por uma cena icônica Pena que o Doguinho não está agora com a gente aqui né? Não está entre nós, porque ele ia lembrar disso aí Que é o Fabrício Dedinho Por favor, me,
3: me, relembra minha memória cara.
0: Eu só não sei se ele era Lateral esquerdo <risos> ou direito <cara>. Posso estar tá <risos> confundindo Ele é esquerdo, mas pode É vale, é pode ser Vamos começar pelo esquerdo então. Vamos começar pelo esquerdo já. Ah,
3: mas ele tá, ele é tão bom jogador que mesmo sendo lateral esquerdo ele joga pelo
0: lado direito. Eu acho que ele é, eu acho que ele é versátil. Eu acho que ele não sabe jogar dos dois lados. É, é, é... dizem que ele não, sabe... ele joga por igual porque ele não sabe bater com uma das duas pernas. É. Então para ele o lado. Regular...
1: O Fabrício Dedinho, cara, para quem não sabe. Ele é um cara que jogava no Inter, né, lateral esquerdo, e ele ficou famoso, né, esse apelido não é à toa, ele ficou famoso por ter mostrado o seu dedo médio ali pra torcida do Inter que tava xingando ele no jogo do Campeonato Gaúcho. Né. Nossa. Então, por isso ele ficou aí conhecido nacionalmente como Fabrício Dedinho. E ele teve um episódio muito legal, porque assim, ele, apesar de ser um jogador ruim, ele sempre jogou em times bons, então ele sustenta aquele argumento do Stefano lá, de que jogador... Quando é ruim, ele tem que ter um empresário bom, né? E ele jogou no Cruzeiro. Quando ele tava jogando no Cruzeiro, num jogo lá contra... Pelo, pelo Campeonato Brasileiro, tanto faz, a torcida ficou gritando durante o jogo. Ô, oh, 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 tira o Fabinho! <risos> <risos> oh, oh. E aí o mais curioso é que um ano depois ele foi jogar no Vasco. E o Vasco foi jogar com o Cruzeiro no Mineirão. E a torcida do Cruzeiro se lembrou do Fabinho, um jogador inesquecível desse, e cantou. Ô, oh, ô,
0: oh, fica, Fabinho!
4: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Clei, esse, esse lance lembra aquele do... O... O, do Corinthians, né, do, do Mirandinha, né, do erra mais Mirandinha, <risos> Mirandinha. <risos> exatamente, então é um
1: jogador icônico aí, forte abraço Mirandinha, erra mais Mirandinha, ele
3: ficou puto com o Edilson esses dias, o Edilson é... falou umas merdas também, né? o Edilson se eu não me engano falou que ele era melhor que o Mbappé, não era? Eu acho que ele falou que o Mbappé e o Mbappé e o Mirandinha não pensavam pra jogar, ah. Eu acho que ele falou uma merda dessa. Aí, com, com toda a razão, o cara se doeu, né? Nossa, ah,
1: velho.
3: Caramba,
1: o Benedinho falou, né? Eu sou muito melhor que o Mbappé, né? Ué, muito melhor. Não, mas eu deixo esse primeiro jogador aí. Desculpa por ter trocado as laterais, porque eu nem não sabia mesmo. Mas o Fabrício Dedinho é um cara que marcou muito por conta... Do, do dedinho que ele mostrou pra torcida do Inter e pelo fato dele ter jogado em tantos times grandes, cara, porque depois do Cruzeiro do Vasco eu não sei se o Jack já puxou a capivara dele ele jogou em outros times grandes aí, cara Aí, ó o
3: Doguinho entrou Voltei! O que você acha do Anderson Dedinho? Errou! Não, não Fabrício, Fabrício. <risos> <risos>
2: <risos> 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 Em que posição nós estamos agora? A do Gari? Lateral esquerda aqui, ó. É, o Fabrício jogou no Inter, lembra do dedinho
1: que mostrou dedo pra torcida?
2: Ah, pode falar palavrão? Pode. Puta que pariu. <risos> <risos> Caralho. Já passou o zagueiro? Não deu tempo, cortou aqui minha conexão? A gente parou no goleiro ainda, Doguinho. Faltam seus goleiros.
4: Ei.
2: Três ah, goleiros é rapidão
1: aí, Doguinho. Fala aí, os goleiros.
2: Cara. Eu não, fui, eu não cheguei a pegar, <risos> fazer uma lista, mas de goleiro eu lembrei que o Tia Raiva era TV jogar, era aquele tal daquele Diego Cavalieri, velho. <risos> nossa. Diabo, diabo. Não gosto nossa, velho. Ruim, ruim. Ruim é o quadrado. E também tem aquele, aquele que uh, tinha um uma vez, só que eu não fiz lista, cara. Aquele Doni do Corinthians, velho.
0: Doni Gleber, o nome dele. É, <risos> Uma lenda... Cara,
2: mas assim, eu queria chegar no zagueiro. O zagueiro eu tinha que fazer uma homenagem. Aí é isso que eu perguntei pra vocês em que posição nós estávamos.
0: É, nós estamos agora indo pra lateral esquerda, Doug.
2: Tá, então vamos acompanhando. Daí na hora que chegar na zaga, a gente fala.
0: Fabrício Dedinho, grande Fabrício. Clay, tem mais algum lateral pra se complementar aqui? Esquerdo, aquele elenco.
1: Esquerdo? Cara, lateral esquerdo. Ah, cara, eu vou mencionar aí o nosso glorioso Gustavo Neri, né?
0: Nossa <risos> avenida, Gustavo esse, Neri. Esse estava na minha lista. O Gustavo ainda. Neri, atenção, torcedor do Corinthians, ele tava no, pertencia ao elenco rebaixado 2007 e não quis jogar o último jogo. Lá, inclusive o Dolguinha estava cobrindo esse jogo naquele, na, na, naquela data e nos bastidores obteve isso. Gustavo Neri não quis viajar com o elenco e jogou a bomba pra, pra, pra molecada. E o Neto, ao vivo no, 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 no canal, no, no outro dia, né? Neto, full pistola, apontou o dedo a câmera e chamou ele o Gustavo Neri de pipoqueiro. Ah,
2: nada a declarar, só temos. Lágrimas nesse, nesse episódio
1: <risos> Gustavo Nery Mais um exemplo de jogador que Só jogou em time grande, cara, inacreditável O cara jogou Sim. no Santos, no São Paulo No Corinthians, no Inter aonde mais que ele jogou? No Cruzeiro, <risos> se eu não me engano Curitiba, o cara só jogou em time grande, cara Fala aí, Stefano você, você que deu o nome do Gustavo Nery Se você quiser emendar aí também
3: Cara, um, ca um cara que chega no clube né E não sabe nem o nome do clube Hahaha <risos> Na apresentação ele já, já errou o nome do Corinthians, já pediu desculpa. <risos> né? Você já vê que ele já chegou
2: super preparado. A torcida a cada dia vai esquecer o momento que eu passei pelo São Paulo. E tenho com certeza, acho que dentro do meu caráter, o objetivo de poder ter muitas conquistas aqui dentro do Corinthians Futebol Clube. Corinthians Futebol Clube.
0: Não! Inclusive, o Gustavo Neri passou na Europa, ó, jogou no velho Irb... Depois no Real Zaragoza. Caramba, cara. Werder Bremen, time do Diego, né? O Diego jogou lá também. É, mas foram só três jogos, tá? <risos> <risos> Pô, tá, ó, a lateral esquerda promete, hein? Gustavo Neri Chinelo, Fabrício Tedinho. Vou aproveitar a oportunidade aqui. Vou jogar essa bronca Estéfilo, tem mais algum lateral pra você pôr nessa bronca?
3: Opa, tem um lateral que você vai lembrar também, Crisão, e você vai concordar comigo, tenho certeza. Ixi. Seguinte, tô falando, né, de um, de, um, de um lateral que fez um gol no Palmeiras, se eu Nossa, não me engano, já sei.
0: em 2008,
3: <risos> e aí alguém do Corinthians falou, acho que esse cara é bom. A Vamos lenda. trazer pra cá a lenda, Sérgio Escudeiro. Ei, grande <risos> Leda.
0: Essa Leda aqui, ó, meninão Sérgio Escudeiro. O
3: cara batia mais do que, sei lá, cara, Que o Popó, o Mike
0: Tyson, bicho. Cara, Esteve, eu, 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 eu vou complementar essa, essa draga que o senhor trouxe aqui é, com uma história muito, muito legal sobre ele. O Corinthians contratou o Escudeiro por causa que, alguns meses atrás, na... Na época né, que ele foi contratado, ele defendia o Argentino Júnior e enfrentou o Palmeiras na Sul-Americana. É isso aí. Ele fez um gol cagado lá, <risos> subiu no trator, tinha atrás do gol e beijava a camisa. E a torcida se identificou muito com ele, porque fez um gol com o maior rival, né? E veio para o Corinthians. Mas infelizmente no Corinthians, ele quase foi para o livro dos recordes em três jogos. Ele tomou três cartões. Os suspenso no quarto. É
1: a escola coicito aí, né? De, de conduta.
0: E, e, e ele era engraçado que ele jogava com uma faixinha no cabelo para prender o cabelo, mas cada sarrapado que ele dava voava a faixinha. E ele ficava correndo atrás dela no meio do campo e largava a posição. Mas era muito engraçado. Muito engraçado. Forte abraço. Forte abraço aí, escudeiro, que joga hoje no Liners de Bahia Blanca. Caramba, de onde que é isso, cara? É Argentina? É. É Argentina. Caramba, Ô, oh, forte abracito, escudeiro. Quarta divisão da Argentina, não. Forte abraço. Caraca, cara. Eu, eu, eu não sabia que nem. Eu, eu pensava que não tinha nem segunda, tem quarta. Caramba, o cara tá na quarta divisão do
3: Argentino, bicho.
0: Escudeiro, meu Isso Deus.
1: prova quão bom ele era, né?
3: Sim, nossa. Vou, vou, vou pegar mais um aqui, agora esse também é mais velho. Só pra fechar a minha lista. Pode pô Vamos ver se você vai lembrar do Fininho. Nossa! Nossa, filho. Nossa. Esse fininho. até eu lembro. Foi revelado na base lá na mesma época que o Jô, né? Que o Rosinei e que o Bobô.
0: Nossa! É?
3: E o que, o que eu lembro dele é que ele mostrou o dedo, né, pra torcida, né, a torcida queria matar ele, né, <risos> e ele teve a incrível marca, né, de jogar 48 partidas e fazer, né, dois gols. <risos> Olha!
0: Olha só. Fe, fe, ó, inclusive fez mais gol que muito atacante draga que a gente vai pôr na lista aqui, viu, é o Fique, <risos> fique atentos que essa lista tá ainda no começo. Vamos lá, ó. Mininho completando aqui. É... Eu tenho alguns nomes também, eu vou complementar aqui para vocês, telespectadores. espectadores. eu tenho dois em particular que vocês vão conhecer. Principalmente você santista, você corintiano. Vou começar por Triguinho. <risos> Ah, não. O famoso lateral Pô, esquerdo, cara. Triguinho, que o Ronaldo Fenômeno, inclusive, tá mandando um abraço pra ele nesse exato momento. Deve estar tá procurando o Ronaldo até hoje, mano. Tá, tá procurando até hoje, ele, como, se você não se lembra agora, você nova geração, Ronaldo Fenômeno, a lenda, jogou no Corinthians no ano de 2009 e foi pra uma final de Paulistão com o Santos, embalado pelo menino Neymar, ainda é menino, não é adulto Ney. E além da Triguinha Draga ele era responsável de marcar as investidas pelo lado esquerdo do ataque santista. É, infelizmente o Ronaldo Fenômeno deu um corte de... De... insano um no Triguinho e passou do Triguinho, meus amigos. Quem estava no gol já é Fábio Costa, né? Imagina já o Nai. Posicionamento excelente. Cobertura golaço e inclusive o, o Clay como vive lá na em Santos, é, o Ronaldo recebeu uma homenagem, né, depois daquele gol, né?
1: Ele ganhou uma placa. Ganhou uma placa lá de... de homenagem. O Triguinho ganhou
0: a demissão, né? Sim, <risos> inclusive, <fatata> ele... <risos> inclusive, o Triguinho queria direitos autorais dessa placa, né? Ele queria que tivesse... <risos> ele ajudou, é, né? É, ele ajudou a fundar. Ele queria royalties do Ronaldo, mas não rolou, não. O mais
1: absurdo desse lance, além do corte, é o Fábio Costa na marca do pênalti, né, cara? É assustador,
3: cara. Eu nem sei como é que o Ronaldo, cara, ele tinha que acender uma vela aí pra qualquer santo. Porque nessa, nessa partida aí, nesse lance, ele escapou aí da terceira lesão no joelho, bicho. Porque se o Fábio Costa pegasse...
1: Não... Ah, é mesmo. Se ele fosse pra dentro ali, o Fábio Costa ia matar ele.
0: E pra fechar a minha lista pra vocês de draga, eu vou trazer aquele nome... Marcos Tamandaré. Nossa. Ele, ele, ele era um jogador do Corinthians. Ele foi contratado do Esporte Recife e, gente, eu, eu não tô mentindo, tá? Ele jogou um jogo oficial só para o do Corinthians. Ele, ele, ele foi rescindido contra o contrato porque nos treinos do Corinthians, ainda lá no Parque São Jorge, os analistas lá comissão técnica falou assim pro time. Mano, esse cara é muito ruim. <risos> o cara jogou um jogo no Corinthians. <risos> é isso. E... e ele é tão triste. Se você, telespectador, jogar aí na internet Marcos Amandaré, não tem nem registro de jogos oficiais pra ele no Corinthians. Tem um espaço em branco aqui, ó. E... O único jogo que ele jogou, gente, foi naquele patídico Corinthians e Goiás, o rebaixamento, que o Paulo vai perdeu um pênalti que o pegou. pegou. Ele tava no lance do pênalti. Então, é, é uma ligação muito forte. É... Inclusive, ele me remete a um outro lateral direito, que daqui a pouco eu lembro para vocês aí, torcedor de Cristiano, que vocês vão ter que arrepio.
3: Eu acho que eu até sei quem é, mas vamos ver.
0: Ó, <risos> ah, tá, então... Pode mandar aí, cara. Complementamos aqui a nossa esquerda e eu já vou complementar com a direita.
3: O Doguinha, Doguinha não quer comentar aí? o com é, Doguinha não, não quer falar de algum?
0: O Doguinha trouxe o Gustavo Nery, né, Doguinha? Também? Sim, sim. O senhor tem outro?
2: Não, não.
0: Eu, ah, eu com o Gustavo ah, Gustavo Então eu então já vou complementar na direita. Falando em Marcos Tamandaré, eu já vou trazer meu lateral direito. Que foi. É, eu, particularmente tive a infelicidade de presenciar eu acho que o pior time de um time grande, paulista, de todos os tempos, foi aquele Corinthians 2007 era um time horroroso, tinha a lenda na lateral direita, chamada Irã Irã, no lateral direito é, ó, aqui já traz a fera aqui ó. Irã, ó, ó o Nike, jogador cara, é, eu não lembro desse cara ele era um lateral direito horroroso que teve a passagem do Corinthians. Ele era do Botafogo ainda, de, de São Paulo. Veio pro Corinthians por empréstimo. E só para vocês complementarem, torcedor conitiano, ele era tão ruim que no, nesse pênalti que eu falei para vocês que o Paulo Baier perdeu, quem fez o pênalti foi ele. E se vocês jogarem aí o vídeo do lance, ele, ele dá uma bicicleta dentro da área que dá na cabeça do Paulo Baier e é pênalti. E... E o mais engraçado disso, é, só pra você entender, o Felipe pega o pênalti. O Corinthians empata com o Goiás na, na, na. Como chama o estádio do Goiás? É Serra de Ouro? É ou? Serra Dourada. Serra Dourada. E na saída, o Felipe fala assim: ó, é, é inadmissível o jogador fazer uma besteira dessa. E já rolou uma briga interna. O goleiro Felipe já, já deu a deixa que Irã era uma draga FC. E ele tá aqui na nossa lista complementando Irã. Luiz Corinthians tá aqui. E falando em Draga também. É... Eu também lembro do um outro time, Carioca, que foi rebaixado em 2013 especificamente. Foi pela segunda vez o rebaixamento. O lateral Ney. Vocês lembram o lateral direito Ney? Um carequinha? Ney cabeça?
1: Ah, não, não, você não.
0: É, Esse é, é o Rui, né? É o não. Rui. É o Ney, mas ele é carecão
1: cabeçudo também. Ah, não. Tem outro cara que é o um absurdo?
0: É, eu nem. Eu conheço isso, um aqui, ó. Essa é a lenda aqui, ó. Deixa eu ver
3: aqui. F... Não tô vendo essa tela aqui, deixa eu. Ai, mas... <risos>
0: não ele vendo. foi rebaixado. Ele, ele foi a lenda que conseguiu ser rebaixado pra série B em dois anos. Eu não lembro. Eu não lembro desse cara, não, mano. Ele tava na naquele várias programa rebaixado. Ele... Só pra vocês entenderem, pessoal. Ele foi rebaixado para segunda divisão do Vasco em 2013. Ele permaneceu no time. Ele foi titular na Série B. O time voltou para a Série A em 2015 e ele foi rebaixado novamente com o Vasco atuando pelo Vasco na Série B. Ele conseguiu, ele conseguiu ser bi-rebaixado em três anos. Grande Ney. Grande Ney. Que currículo? não, currículo invejável. É, e é comparado ainda o currículo pau a pau do Ibrahimovic em títulos. <risos> Que o negro dentro, <risos> e o Ney conseguiu ganhar um pouquinho ainda com o Vasco ainda. <risos> Esses são os nomes Olha. que eu tenho De lateral direito Júlio Clay, fica à vontade de você Reforçar a minha lateral, aqui é a nossa lateral direita
1: Confesso que eu não sabia Da existência desse Ney não, hein, Jax Se você falasse o Rui Cabeção, eu também iria Concordar, mas eu, eu Vou falar de outro cara aqui Lateral direito, que Foi um cara que marcou muito também minha vida como Santista, né e ele já é falecido, cara. Eu descobri ontem. É o Reginaldo Araújo. Foi um lateral direito ali que jogou no começo dos anos 2000 no Santos. 2001, 2002. Né? Ele participou das campanhas ali de, do brasileiro que o Santos ganhou. Eu não vou lembrar de cabeça aí, Jack. Se você tá, tá pesquisando aí melhor. Mas eu lembro de ter muito trauma com esse cara, velho. Esse cara não acertava um cruzamento. É Aquele lateral versátil também, né? Aquele cara que...
0: Essa lenda... Jogou ainda no São Paulo e no Flamengo.
1: Jogou no São Paulo e no Flamengo. Ele foi... Eu acho que ele era do Curitiba, se eu não me engano. Isso, ele veio do Curitiba. Né? Ele deitava no Curitiba, ele jogava muito bem lá. E aí o São Paulo resolveu investir, né? Aí não deu certo, aí ele voltou pro Curitiba. Aí depois o Santos resolveu investir. Eu não lembro se foi em 2003, 2004, mais ou menos mas o, eu lembro assim tenho claras lembranças assim do Reginaldo Araújo promovendo alguns momentos icônicos assim na lateral como as invertidas de bola para trás né ele era um cara muito bom nisso então às vezes ele tava no meio de campo trazendo a bola Ao invés dele a, in, é, inverter a bola para frente o Léo tava passando ele invertia a bola para trás né e dava
0: ali a oportunidade de gol para o adversário Ô, Clay, então a gente pode nós podemos falar para os telespectadores que ele é o famoso jogador ca Caçamba só pra trás?
1: <risos> eu acredito que sim, viu? Esse e tem ele... vocação, então. Esse tem vocação, cara. E infelizmente aí faleceu, né? Faleceu de infarto aos 38 anos de idade esse cara. Então Nossa, eu fiquei até meio maravilha. sem graça de falar dele. Falei assim, ah, vou falar mal do cara que já morreu, mano. Mas é... realmente é um cara que marcou muito aí. O
0: Santos. Boa, Cleide. Fora esse, o senhor tem outra draguinha.
1: Cara, eu ia citar um lateral, sei, vocês como corintianos aí, os corintianos presentes, vão lembrar de um cara que não jogou no Corinthians, mas ele é filho de um cara que jogou muito no Corinthians, que é o Gabriel, lateral direito. Ex-Fluminense, né? Ex-Fluminense, filho do Vladimir, né? Jogou no é, Corinthians. Eu né? lembro. Filho do Vladimir. Então o Gabriel também é outro cara que, tal como o Edinho, tinha uma expectativa gigante em cima dele, assim, todo mundo falava que ah, o cara é filho do Vladimir,
3: jogador, vai para a seleção e nunca foi, né? Isso aí às vezes mata, né, o cara, né, bicho, de, né, essa, esse peso de Naca. ter que jogar igual o pai, né? Eu acho. Eu acho que mata o cara, não pode o cara, porque começa
1: a entrar aquela expectativa, porque o Vladimir, se não me engano, é lateral também, né, no, no Corinthians. Isso, foi,
0: é, inclusive para muitos torcedores do Corinthians, ele é o maior lateral de, de todos os tempos do Corinthians.
1: Você vê a responsa, né, que cai nas costas do cara, e eu, assim, o jogador que... Aqui jogou bem, até teve uma passagem boa no Fluminense ali, jogou razoavelmente mas depois, bicho foi só ladeira abaixo eu, que eu lembro desses aí, e o outro também que eu posso dar uma menção honrosa aqui, é o nosso querido Apodi, né lenda. Apodi, lenda tá em atividade até hoje, aí, jogando na Ponte Preta é, é esse aí é o famoso lateral cachumba, né que o, o nosso querido Ale Oliveira fala tanto aí né?
2: o Apodi ainda joga, joga. Porra, eu, eu, tô precisando, eu tô precisando fechar um contrato com o clube, <risos> na real. Cara, esses caras conseguem. É sério, esses caras que te conseguem. Eu também consigo, velho. Na boa. Eu acho que eu tenho futuro. É, eu acho fa
3: fa Faz tempo que eu não te vejo, Doguinha. Você tá, você tá mais fininho que o.
0: X-Clay lá? Sid <risos> Clay ou você tá o bertigão? <risos>
2: <risos> então, cara. Eu tô no caminho do perdicão, assim. Ou não, seja, dá sucesso. pra jogar ainda. Ah, dá pra jogar,
1: então. <risos> claro.
2: Dá pra jogar. Eu, não, eu só não... Eu só não trupico igual ele, mas... Dá, não, mas dá pra, dá pra você ser
0: titular aqui no Drag FC, viu? Porque...
2: <risos> <risos> no Drag <risos> Velho, mas na real, nós, nós temos futuro, né? Porque, cara, o Apodi tá jogando ainda, né, velho.
1: Tá aí, a Ponte Preta não é um time pequeno, né, cara? Não. A Ponte Preta tá. É direto tá
0: na Série A aí, mano. É, então, sim, sim. É... Comissário Gordon, o senhor já quer trazer os seus laterais direitos? Aproveitar que o senhor já tá triste pelo Apodi?
2: Eu tenho um só, tá? É, é porque ele, é, pra mim, como gremista, me trouxe muitas alegrias, assim, sabe? Ele é incrível. Claro que ele joga no Inter. Jogou no Inter. Que <risos> é um carinha chamado Bolívar. Nossa. <risos> Meu Deus. Esse cara. Ele, ele é péssimo. Mas pra gente ele é maravilhoso, sabe? <risos> <risos> é, é o caminho é o caminho do gol, velho. O caminho do gol é um cara chamado Bolívar. Ele já era ruim como zagueiro, né? Aí improvisaram ele na lateral direita foi isso que fizeram com ele, entendeu? Então, então é, é aquela coisa que é ruim e ainda por cima é improvisada. Excelente. Esse, <risos> esse é o lateral. Eu, tô, eu quero colocar nessa, nessa seleção honrosa. Bolívar
1: que jogou nas, talvez uma das duplas de zaga mais improváveis aí junto com o índio, né? Sim. No Inter, né? Era Bolívar e índio na zaga do Inter, né, cara? É, então. Nossa. Ganhou o ganhou um Mundial com essa zaga, né, não.
3: mano? Nossa senhora, né?
2: <risos> Em cima perco, do Barcelona, do Ronaldinho, O Bolívar, né? agora tu pensa. Tu pe... Eu, é, é o tipo de jogo que a gente nunca vai entender, né? É, acho que tá escrito mesmo, deve, deve existir isso. Porque a zaga era o índio e o Bolívar. O índio até, vamos, vamos dar uma menção honrosa pro índio, que de ruim assim, de ruim não É, ele não era razoável. Era, né razoável. Mas tava, é, bastava lá o Bolívar e o gol do título é o Gabriel. Mas, a... Mas isso aí é
3: a estratégia, isso aí é, é, o, é a regra que o Julião sempre falou, né? Que o zagueiro bom faz o zagueiro ruim jogar.
2: É, exatamente. Eu acho que é isso aí, Doguinho. É, porque o índio realmente, uh, citar o índio numa seleção que nem a nossa hoje é injustiça. O índio é um bom jogador. Pode ser isso aí, cara. Mas é... O Bolívar é, é reconhecido como... A, a alegria do torcedor gremista. Né?
1: Então... Cara, eu vivi para ver um mundo onde o Bolívar iria anular o Eto, o, cara.
2: <risos> <risos> o cara anulou o Eto, bicho. <risos> senti, falta do, senti falta do Bolívar naquele jogo do Grêmio com o Real Madrid para anular o Cristiano Ronaldo, velho. <risos> senti falta, Ai, na boa. O Edilson não deu. O Edilson não deu o, o, o comando certo naquela, naquela época. É.
3: nossa, cara, o, o Edilson é tão medíocre, cara, que eu nem lembrei dele <risos> da minha lista, cara.
0: Nossa senhora. Edilson, barriga de cadela, vocês estão falando?
3: É, o grande, o grandioso. É o, o,
2: o, o filho
0: do Dolga do, do, do Gapan Nossa Senhora. Ele parece um caceteiro. É, nossa. <risos>
2: Cara, eu não consigo entender porque na, no final das contas no final das contas aí eu vou ter que uh, dar uma puxada como torcedor do Grêmio, né? Cara, esse desgraçado passou duas vezes no Grêmio as duas vezes até que jogou, velho. Ele não dá certo em nenhum outro clube. Ele não deu certo no Havaí, velho. Você tem noção Cara... disso? Cara, não dá certo no Havaí? Ele não deu certo no Havaí, velho. E ele conseguiu uh... Jogar relativamente bem, vamos dizer assim No Grêmio, velho Com, claro, com o Renato Gaúcho No tempo em que o Renato Gaúcho Conseguia botar na cabeça De um jogador que ele poderia ser jogador De futebol, aí volta da minha teoria Que eu tinha chance também Mas não fui, não fui muito bem visto pelo. É, você tem que ir lá jogar
1: no Grêmio, Doguinho. Vai lá com o Portalupe lá Ver se ele consegue te colocar no time
2: não, O cara recupera todo mundo, né, de repente Ele...
1: Eu jogava lá, cara?
2: Calma que nós vamos chegar Opa, lá. Mas,
0: tá, desculpa, Deixa a minha
2: lista em paz aí. <risos>
0: <risos> Bom, é, todos aqui os jornalistas já passaram pelas laterais?
3: Vou, vou citar dois laterais rapidinho, direito agora, né? Porque agora tem que inverter, né? Um, você um, vai lembrar também com tristeza, ô Crisão? Que é
0: o famoso Moacir nossa, canelinha é. seca, que não usava caneleira. Meu Deus do céu. Né, que
3: foi o responsável é. por fazer o pênalti lá na, na Liberta de 2010, né? É, e o cara era péssimo também na defesa, né? Então, esse é um. E é, veio do esporte, tá? Veio do esporte, né? O esporte sempre mandando umas dragas <risos> pro Corinthians, né? E o outro que você vai lembrar também é o Eduardo Ratinho,
0: né? Nossa! Esse... <risos> Esse tinha uma ele teve a felicidade que salvou ele. Ele jogou no time do da MSI do M5. Exatamente. E, o ataque era Tevis e Neymar ainda, então ele tava meio aqui, mas o cara era ruim.
1: Eu lembro que ele era bom de bola parada, né?
3: Ele batia bem em falta, né? Ah, cara, eu acho que não, porque ele tem quatro, ele tem cinco, seis gols na carreira aqui pelo que eu vi, viu? É, ah, então ele fez o gol no Santos de falta, eu fiquei traumatizado. Eu achei que ele era bom de foto Eu acho que ele tem seis gols na carreira eu Tô dando uma wikipedia aqui né?
0: Ah, inclusive eu vou, de, eu vou dizer para vocês Tem um vídeo dele de gols no DVD Que é de 8 minutos E repete um gol dele 8 vezes <risos> é, Para você ver a variedade de gols que ele tem Excelente é... Bom gente é, Meus queridos telespectadores a gente não prolongar muito agora o canal o Nosso tempo aqui a gente vai agora apertar um pouco mais o cerco, tá, jornalistas? É beleza. agora para cada posição eu quero que vocês escolham um jogador, aquele que para você falar assim ah, é o mais draga da sua lista, beleza? Beleza, beleza. O Clay, zagueiro. Quem que é aquele zagueiro que você arrepia cervical? Como você lembra o nome? Cara, eu fiz umação com três aqui, mas eu vou citar
1: um assim que para mim em especial foi o pior zagueiro que eu vi jogar na minha vida. Que é o Werley. É um zagueiro que entrega como ninguém. E ele também é o mesmo exemplo que eu usei dos outros jogadores. É o um cara que só joga time grande, cara. É um, é um absurdo. Jogou inclusive no Grêmio do Dolguinho aí.
0: Dolguinho, não sei se o Doguinho lembra dele. Nossa, lembra desse cara assim, ó. Werley Ananias. Passagem pelo Vasco da Gama, Santos. Grêmio.
1: É um zagueiro horroroso, né? posicionamento, sair pro jogo. No Vasco ele foi capitão, batia a pênalti. É, assim, é surreal, surreal. Mas, é assim, um cara assim, foi, de longe o pior zagueiro que eu vi jogar, assim mesmo, cara. Era é, é assustador ver ele a bola chegando nele, cara.
0: Muito, muito obrigado, Clep, você compartilhar esse pesadelo com a gente. <risos> Falando em pesadelo, Stefano, qual que é o seu draga na zaga? Cara, é
3: impossível eu não citar a dupla, cara. você vai entender. você que... já sabe quem é, né?
0: Ah, com certeza. Até
3: eu sei. Zelão <risos> e Fábio Ferreira, né?
0: Meu Deus do céu. Né?
3: Que a vizinhança colocou a placa, né? <risos> é mesmo. Na, na... Puxa aí, puxa aí, Crisão. Na... Quer ver? Ai, a placa do na... condomínio lá, né?
0: <risos> Era só videogame de zagueiro que encontrou?
3: Não,
1: não,
3: é... é eu acho é. que
0: é isso mesmo, por causa Vai do... Vai aqui imagens. A foto, Jax. A primeira ah, foto. É... Essa foto aqui. <risos> Zelan ó, telespectador, como vocês não conseguem ver a placa, eu vou uhum. ler, ler para vocês o, o que, que o, o vizinho escreveu. A frase dizia o seguinte. Aguente o coração, telespectador e telespectadora. Zelan e Fábio Ferreira. Chega de bagunça nas madrugadas Queremos dormir Nosso prédio não é bordel <risos> <risos> oh, oh, A reportagem foi até o local A faixa foi tirada na própria quarta-feira informou, informou o porteiro Que não quis se identificar
3: <risos> Desculpa aí quebrar a regra, aí, crisou Mas não tinha como, cara.
1: É que os dois são um só, tá Os dois ali. são um só, é. Vira uma entidade.
0: Nossa, um forte abraço. Bem Ele pertenceu ao elenco mais horroroso que o Corinthians já teve. Essa dupla e rebaixou. Então, Stefano, Zé, Lão e, Fábio Ferreira, Zé Lão e Fábio
3: Ferreira, Zé e Fábio Ferreira.
0: Essa vai proteger. ser a capa do episódio, cara é, Vai ser só, Põe essa parte <risos> Joginha, O senhor tem alguma draga Na zaga? Ah, Zagueiro, chegou a hora
2: Cara, eu, é homenagem Isso aqui, isso aqui é, é o momento De você colocar E dizer assim, muito obrigado Só que não, velho Se nós tínhamos uma alegria no Inter O Inter tinha uma alegria no Grêmio Incrível o cara que conseguiu eliminar o Grêmio de três decisões, duas de Libertadores, uma de Gauchão, conseguiu a façanha de entregar o ouro para o Juventude no Gauchão. O cara que consegue tomar dois cartões em cinco minutos em três partidas. Eu estou falando dele. Menção honrosa, senhoras e senhores, se coloquem de pé para aplaudir Bressan! Não, cara. Esse cara merece! Nossa, grossão. Bressan,
0: Bressan, Bressan!
2: Esse cara foi o último contrato terrível que o Grêmio fez! Porque todo mundo se perguntava, inclusive nós, por que que o Bressan não saía do Grêmio? O Grêmio tem uma tradição, até vimos aí esses dias com o Thiago Neves, não deu certo, antes que a coisa fique ruim, tchau! E por que que o Bressan não saía? Depois que o Bressan saiu, curiosamente, saiu também o Ramiro. E os gremistas se perguntaram, mas a gente não quer que o Ramiro saia, a gente quer que só o Bressan saia. Aí nós descobrimos que o empresário era o mesmo. E quando os dois foram trazidos do Juventude, o Grêmio conseguiu a façanha de assinar uma cláusula, aonde... Um só podia ser vendido com o outro. Caramba! Venda casada.
0: Isso é crime. Venda casada. É,
2: esse. É speed mais telefone. Foi a última. Então o Grêmio só conseguia emprestar o Bressan para não perder o Ramiro. O dia que não deu mais, aí eles tiveram que vender o Ramiro pro Corinthians. Quer dizer, que contrato de bosta que o Grêmio fez, né? E que zagueiro de bosta esse Bressan também, velho. Esse cara ficava ali, o Renato Gaúcho dizia, não, vai dar certo, tô apostando nele, pá, e às vezes ele ia até que jogando razoável, até que o dia, o dia que chegava uma decisão. Aí, esse cara cagava no pau, valendo, velho. Esse cara merece aplausos, esse cara merece menção honrosa. É o zagueiro mais ruim que eu já vi. Puta
0: que pariu! Tá aí o meu registro. Bressan, muito meu obrigado Gui. ruim. É, enquanto o doguinho aqui telespectador ele se acalma depois desse, desse exaltado com esse nome eu quero, eu quero tranquilizar vocês, eu vou trazer mais um particularmente eu tava quase balançado com o Steph no, no zelão mas para deixar um pouco mais competitivo aqui rapaziada, eu vou trazer aquele zagueiro chamado Gladstone que jogou no 2004 <risos> Isso, né? jogou, pelo, jogou pelo Palmeiras horroroso tempo de bola nenhum, inclusive até a torcida subia a placa que o cara tava escalado, a torcida já cantava pro cara sair do jogo, porque não aguentava que é insegurança que esse cara passava. Eu vou complementar com o Gladstone. Grande Gladstone. Ô, Jax,
1: me permite colocar mais um jogador aí, cara? Pode, pô. Rapidinho. Cara, eu preciso falar do Manuel, cara. <risos> preciso Manoel falar Deputado? do
4: Manuel. Manuel ou o
1: freio de mão? Um ah, zagueiro o zagueiro que Ura. joga com o freio de mão puxado, cara. Isso! Cara, o Manuel é um negócio surreal, cara. Que, que negócio foi esse que o Corinthians fez, cara? Contratar Meu o Manuel, não. mano.
0: Meu Deus. É de deputado.
1: Cara, se tiver no Ing é
0: 30 de velocidade, sei lá, 20 de velocidade. Bom, então fechamos a zaga aqui, ó. verley Zelão, Fábio Ferreira, Bressan, Gladstone e deputado Manuel. Incrível, que, que zaga. E como, como todos nós sabemos, né? Uma zaga boa precisa de uma volante. volância boa. Volante confiável. Aquele cara que segura o marcador. Fala assim: fique tranquilo, zaga. A volante segura. Eu vou, eu, eu vou puxar aqui então. É, vamos lá. É, olha. Olha. olha Uh, eu acho que volante, pra mim, é a posição que mais tem draga no futebol. É que mais tem, de longe, de longe, de longe. Eu vou citar dois nomes, mas eu vou escolher um só pra vocês, tá? Eu quero deixar jornalistas e telespectadores cientes. Eu, tô, eu fiquei balançado entre dois caras. Eu acho que você
3: vai falar, vamos ver se são é os mesmos caras que eu marquei aqui.
0: <risos> pra mim, os dois que... Mano, eu chorava vendo jogar, dava, Triste. Eu cansava de ficar sentado, eu tava cansado de ver. Perdigão e Ibsen jogando. É, esses dois me marcaram, mas eu vou escolher um só. É, Perdigão. Perdigão. É, depois do jogo do Santos, que o cara catacavado sozinho, na, em plena Vila Bilbeiro, cata catacavado e tomou o gol, o cara já tava com 150 quilos. O cara era titular do, do, do elenco. Não dá,
3: não dá. <risos> o Perdigão, eu tava vendo um jogo do Corinthians, da, da série B. Corinthians e Havaí. Né, um jogo festivo lá, lá no Pacaembu. E o Perdigão tava na reserva. Ele conseguiu a proeza de cair também <risos> lá no banco de reserva. Ele tropeçou não sei no que e caiu lá. Ele tem um probleminha de equilíbrio e tal mas eu vou colocar um outro cara que também me irritava demais vendo jogar o Crisão, que é o Bóvio, cara.
0: Nossa! Ah. Esse é o Clay lembra
3: Eu ia falar ele.
2: Cara, a história já começa muito boa, que é um jogo festivo pra Bahia, velho. A história já começa boa, velho.
1: Meu Deus,
0: Stefano, discorra aí, cara, sobre esse gênio da bola. E aí, telespectador, por enquanto, vocês estão sentindo segurança nessa bolância?
3: <risos> cara, o Bob, né? cara, nem... vou deixar pra você falar, Vilhão, já que você ia falar dele aí, cara. Cara, dublinho de bola, precisão do passe, a
1: visão de jogo, posicionamento, tudo isso você não viu no Bob, né, cara? Ele não conseguia entregar nada, ele só entregava a bola pro adversário, eu cara... Uma coisa que dava um nervoso desgraçado é quando o Santos tomava contra-ataque e você olhava na zaga ali atrás era Ávalos, Bóvio e Domingos. Nossa! Essa trinca, meu amigo. Aquilo, cara, eu
3: quase morri, velho. Bóvio jogou no Corinthians também, viu? Jogou, eu sei. Deus
0: me livre. Ó, então, ó, dois jornalistas já... Bóvio praticamente é titula nesse time aqui. <risos> é, Douguinha... Quem vai fazer a dupla de volância com o POV pra você? Nesses...
2: Ah, velho, agora eu fiquei na, 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 no vácuo aqui porque eu tava junto com vocês no perdigão, né, velho?
3: Acho que a gente encontrou os volantes desse carro desgovernado, né? Eu acho que um time
1: ruim igual o nosso tem que ter bastante volante. <risos>
2: É, eu, tô, eu, eu não consegui preparar toda a minha lista e eu tô aqui agora tentando pensar em alguém, cara. Pra mim era o perdigão já e não, não me
0: veio outro. Tá, Acho... então por enquanto, esses são os titula, Confiança. E é o povo <risos> fechou, que é esses nomes. Acho que de volante aí a gente já pegou dois volantes aí já já fechamos aí o time, tá, né? Resposta. Dois craques, dois craques. E falando em craque, meu telespectador, a música já dizia, né? O meio campo é lugar dos craques. Mas no lugar dos craques também tem draga. Então, queremos descobrir aqui, levantar quais são os meia mais dragas que passaram na memória dos nossos jornalistas. Júlio Clay, fique à vontade para você abrir seu coração. Cara, vou abrir meu coração vou falar dois aqui, cara. O primeiro
1: é o Fabiano, mais famoso como Gerro do Lucha.
0: Nossa senhora! <risos> Fabiano, gerro do Luxo. Olha, se escreve Fabiano, já, já completa Luxemburgo no lado <risos> O cara que virou um anexo do Luxemburgo, né? Todo time que o Luxemburgo treinou,
1: praticamente ali dos anos 2000 pra cá, levava o Fabiano junto. Esse cara, eu vou te falar, viu, mano? Duas coisas que você tinha certeza na vida, né? Que o time que contrataria o Luxemburgo ia levar Maldonado e Fabiano, e que o Fabiano ia ser o reserva, né? Todos os times que esse cara jogava, ele era reserva, era bancão. E, mano, é um jogador horroroso, cara. É um jogador horroroso mesmo. Ele só conseguia jogar em time grande porque o Luxemburgo levava ele. E... Você já quer que eu fale outro? Banda bomba. Já, já chuta o balde. Cara, o outro é um cara chamado Patito Rodrigues. Nossa E senhora. eu vou ter que contar uma história para vocês aqui, cara. A história da origem de, Patri... de Patito Rodrigues no Santos. O Santos... Os olheiros do Santos foram para Argentina, né? fazer uma... Ah, os olheiros lá foram lá ver os jogadores lá. O Independiente estava oferecendo alguns atletas para o Santos. O Santos falava, ah, vamos lá analisar, né? Quem são os caras. Aí o Santos ficou lá, acho que uma duas semanas olhando os jogadores, vendo os jogos do Independiente, do Argentino Júnior E aí ficou pendente ali esses dois jogadores que eram do mesmo empresário. Né? E aí a diretoria do Santos ponderou ali e falou assim, ah, desses dois aí, a gente vai ficar com esse aqui, ó, com, com o Patito. <risos> e deixou para trás um jogador que é um tal de Paulo de Bala.
0: Nossa senhora. <risos> então,
1: já dá para saber, né? Veio pro Santos nessa draga aí chamada Patito Rodrigues, cara que jogou aí, teve seus aí 28 jogos e 2 gols e futebol de, de qualidade, né? Futebol de qualidade aí de que se esperava de um jogador que veio no lugar de Bala pro Santos. Então, parabéns duplamente pro Santos por não ter pego de Bala e por ter pego esse draga aí.
0: Agora, telespectador, telespectadora, imagina o arrependimento do olheiro que autorizou essa troca, hein? Pois é. Bem-vindo, então, Patito Rodriga a esse meio campo draga. É, Fabiano, Luxemburgo e Patito Rodrigues. Stefano, quem são os seus meias de confiança? Eu vou pegar só um. <risos> é, pra mim
3: é... É um dos melhores aí, cara, que infelizmente é o Lulinha, né,
0: cara? Grande Lulinha. Inclusive, gente, o Stefano trouxe essa lenda que jogou pelo Corinthians. É, se eu não me engano, ele ocorria nos bastidores que ele era o maior artilheiro de todos os tempos da base, né? Eterna promessa, né? Tudo de gol, falavam que ele ia ser o novo craque da seleção brasileira, ia ser o meia dos sonhos. E até do Corinthians, que ele ia deitar no Corinthians, mas infelizmente... O Corinthians não vendeu esse cara por preço, não jogou nada e o Corinthians acabou ficando com essa drag
3: encostada no, no elenco aí. Cara, o contrato acho que desse maluco acabou, né? Assim, tipo... Não, expirou. Não... É. Ninguém, 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 ninguém quis renovar, o maluco saiu de graça. E só vou fazer uma menção honrosa aqui num volante que eu esqueci.
0: Ai meu Deus, já sei quem é.
3: Ah, né...
0: Ah, eu Deus eu
3: Deus. odeio tanto esse cara, cara, ele é horroroso, cara, nada contra o ser humano, mas o jogador é horroroso, cara, que é o, é o Moradei, velho, ele é tão ruim, cara, ele é tão ruim que eu esqueci dele, cara.
0: Moradei, esse é são Caetano, ex-Corinthians, é telespectador, esse volante, é, a período dele no campo era mudinho, <risos> ninguém viu o cara, ninguém ouviu o cara, não falava nada, draga, arrastava a jaca no Corinthians. Muito bem lembrado. Anderson Doguinha o senhor tem aquele seu meia para fechar esse meio campo glorioso aqui? Pessoal, eu tô com os nomes mais recentes. Vocês conseguiram pegar caras
2: históricos aí. Eu, eu me senti envergonhado. Mas enfim, eu fiquei com alguns aqui que são mais recentes eu não vejo... Ah, eu não sei o que dizer. ó Vamos lá. Gata Fernandes do Grêmio. Gata vale Fernandes? <risos> é... O cara chegou da Universidade do Chile para jogar no Grêmio, não jogou, foi emprestado, foi embora. Só passou de aérea, né? Tempo, tempo. Outro, mas eu quero citar um bem recente, mas bem recente, do Grêmio e de outros. E eu vou dizer por quê. Thiago Neves. <risos>
3: Fala, Fala, Zezé.
2: <risos> cara. Por onde passa, ou rebaixa o time ou consome o salário. E ainda faz cena. O cara, o cara é demitido, o cara faz cena. Que o clube está sendo amador com ele. Falou profissional, né? Então, quero colocar esse cara. Esse cara negou fogo na reta final para não prejudicar o nome dele quando o Cruzeiro foi rebaixado. Veio pro Grêmio, bancado pelo glorioso Renatão. Não fez nada. Do jeito que entrou, saiu. Ganhou alto salário. Quer dizer, eu preciso citar uh, o Thiago Neves. Eu vou ficar com Gata Fernandes e com o Thiago Neves. Eu teria aí uns outros. Ganso, por exemplo. Não consigo, nunca consegui ver esse cara uh, com todo o estrelismo que tentam desenhar para ele. do início ao fim. Mas assim, ah, vamos, vamos dizer que o cara ainda foi para a Sevilha, deu uma enganadinha lá. Vamos dar um desconto. Vamos ver para pr as próximas vezes aí. Hoje eu vou ficar com o Thiago Neves e com o Gata Fernandes.
0: Gata Fernandes. <risos> ah, tive que até conseguir agora. <risos> Não
4: tem jeito.
0: Muito obrigado, Doguinha, por você trazer essa gata aqui, que é uma draga. É Draga Fernandes? O cara é ruim até no, o é ruim até no nome, velho. Falando em cara ruim, Doguinha, muito obrigado por você deixa. Agora eu vou encerrar essa lista gloriosa de meio-campistas com. O seguinte nome, você telespectador, telespectadores e jornalistas devem lembrar de um meio aqui na época de 2014, mais ou menos, o Corinthians trouxe. E assim, o que me deixou mais decepcionado com esse, esse profissional foi que é o mesmo lance do Lulinho. Era uma promessa que veio para o clube e não rendeu zero. Zero que é chamado Matias de Federico. Ele era o camisa 10 do Corinthians ele inclusive estreou num clássico contra o São Paulo meteu uma caneta meteu uma caneta, mas só, morreu nisso é... só pra você ver como o cara era tão perturbado, sei lá cabeça e tudo mais, o cara teve problema de separação lá na Argentina aí ele saiu do Corinthians, fraturou a perna ficou afastado o maior tempo e o Corinthians gastou naquela época 10 minutos que era um absurdo para aquela época de clube o Corinthians teve uma dívida e até uns anos atrás aí, o Corinthians teve que pagar processo para ele ainda de direito de imagem. péssimas lembranças fica aqui Mati, Matias de Federico para complementar esse meio campo. e para nós agora finalizarmos o momento mais esperado de todo mundo nesse podcast é o ataque aquele atacante carniça é aquele atacante cabizinha que nem o Ale Ninguém gosta, mas tem que ter <risos> Bom, Stefano Começa então pra gente trazendo aquele ataque de peso Referência de gol a Ataque referência? Isso, Drag FC Quem que vai representar o Drag FC pra você? Cara,
3: vou falar pra você, cara Não tem como você escolher um, cara Mas vamos lá <risos> né? Primeiro é o, é o Arce, né? Também dá. Não vai a merda Arce? Não vai é a, merda... <risos> é a merda Arce, né? Isso <risos> <risos>
2: Ele solta a bola com o Bruno Otávio, o Bruno Otávio soltou na esquerda para Everton. Bom
3: toque para Arce, dominou, vai Macar, bateu, vai a merda, Arce! Esse é sensacional. É, esse é sensacional. É, esse é sensacional. <risos> Outro cara que eu achava horroroso, cara, que esse cara tá processando o Corinthians, novidades, né? E né, o Corinthians tinha que processar ele, pegar o Celso Russumano lá e, né, e falar, ó, é propaganda enganosa, que é o Otacílio Neto,
0: né? Nossa senhora! O Tassilio Neto, ex-oeste, forte abraço, Otassilo!
1: O Tassirio Neto não é aquele que era zagueiro? Que os cara... não, esse, esse... É o,
0: esse é o Clodoaldo também, que né? Ah, esse aí foi. Esse, esse é o cara que eu vou pôr no meu no pessoal. É o Clodoaldo. Esse cara eu tenho ódio desse cara. Ô, Jax, conta a história dele, cara, por favor. Como vocês, se vocês não saibam, vocês saibam, telespectadores, vou lembrar pra vocês a história. Clodoaldo era o ex-atacante do esporte do Corinthians, no aquele fatídico rebaixamento em 2007. Ele era atacante ao lado de Finazzi, que é um excelente atacante, diga-se de passagem. É, e diga-se de passagem, mas ele era atacante nos tempos livres, tá? Porque a profissão oficial dele era engenheiro. É ele, treinava, ele treinava à tarde, só no Corinthians, e trampava de manhã lá na empresa dele. Caramba! Clodoaldo é um atacante que a profissão dele, a vocação dele era zagueiro, meus queridos. Ele sempre atuou como zagueiro, mas teve uma peneira um dia na carreira dele que... Do faltou Grêmio. molecada no Grêmio, faltou molecada, tá caro ali no, no ataque lá. Oh, corre lá pra nós pra completar. E nessa de completar, o cara vai lá e mete três gols no amistoso. O cara deitou o cabelo. Mas tinha um olheiro do Corinthians que viu <risos> e disse: Achamos o um novo Pelé. E nessa de achar um novo Pelé, trouxe a lenda Clodoaldo o Corinthians. Resumindo rebaixado com o Corinthians, era um zagueiro improvisado no ataque, o cara fez um gol que foi no último jogo do rebaixamento contra o Grêmio, que foi num cruzamento que houve um desvio do nosso meio do Corinthians, é Everton que bateu no peito de Clodoaldo e entrou praticamente e ele comemora fazendo um sinal de metralhadora <risos> dando alu alusão a atacante matador
2: cara, eu... Eu acho o máximo. Eu acho o máximo a tua história. O cara é o novo Pelé. O cara não faz um gol. O último gol que ele. O único gol que ele faz é no dia do rebaixamento do clube. Sem querer. E o cara ainda faz uma metalhadora. Para Tira onda é um matador, ainda, né, bicho?
4: Velho.
2: Aqui eu parei. Ah, não, não, não. Tipo, o clube tá sendo rebaixado e o cara tá tirando onda, velho. Cara, é. Ó, oh, eu, eu rasguei a minha lista. Você encontrou <risos> o melhor atacante. Porque a história, velho, por si só. E quando você vai lá e elege um atacante pior por um mundo. Um tipo uh, cada um vai ter <risos> o seu, né? Mas a tua história, cara. Eu, eu tenho. Olha, meus parabéns. Esse é o melhor atacante que eu já vi. Eu vou trazer os dois que eu tenho aqui depois, tá? Mas eu quero dizer assim, ó, que os teus, o teu é o melhor. Aí, é, telespectador, <risos> tá.
0: vocês não estão vendo aqui na da <risos> história, mas eu tô mostrando Não, e tem o detalhe. E tem o detalhe que a
2: gente gosta, né? Tem mais um detalhe ainda que eu esqueci de mencionar dessa tua história aí. Ele era atacante improvisado, claro. <risos> Óbvio que ele era
0: improvisado. E... É isso, gente. Eu trago para vocês Clodoaldo para mim. Ele é um verdadeiro Drag FC e vai representar vai re vai representar muito Draguinha FC aqui. <risos> Você pode falar também, né, de
3: uma outra dupla do Corinthians, só pra fazer uma mençãozinha rapidinha, Crisão. Souza
0: e Bill, né? Nossa, aqui o Bill, nossa, Que o Bill... Que o Bill era foda. Que o Bill era magnífico e Souza, o Souza Caveirão? É o... Nossa, <risos> Souza Caveirão quebrou o
1: braço do colega de trabalho, né? <risos> chutando o braço do
0: cara é, 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 é isso, gente vocês querem concluir com o atacante aqui? É, é, eu, esse... vou, eu,
1: eu vou falar os meus aqui, eu vou falar dois vocês estão me ouvindo, né? sim,
0: Clay, ah, pode chorar aí
1: meu fone tava com os aqui. É, o primeiro vai ser o Foquinha, nosso eterno Foquinha, <risos> Erlon.
3: contratado pelo Barcelona, né?
1: contratado pelo Barcelona, jogou no Ajax jogou na Inter de Milão jogou em vários times da elite aí e é um cara que sabia muito de jogar pelo alto, né? Fazendo embaixadinha com a cabeça, mas quando a bola caiu no pé, ele não sabia ele é, dar muito bem ali.
0: Ô, é... Clay, muito bom, ser... muito bom colocar essa... esse jogador. Inclusive, quero trazer pra vocês aqui que o Kernon, é... depois da passagem dele pelo Santos... Santos? Eu acho que ele não jogou no Santos, não, cara. Ah, ele jogou no Palmeiras, né? é? Eu acho que ele jogou no Cruzeiro, né? Esse... Ele lançou no Cruzeiro. Né? Isso. Lá no lance, no, no clássico... Cruzeiro e Atlético Mineiro, que ele faz o lance da Foquinha, ele foi um boom na, na América. Os jornais todos estão querendo ele. Inclusive, a Disney veio atrás dele para ele ser adestrador de Foca no, no elenco deles, porque ele sabia fazer o movimento delas. Mas o Cruzeiro não, não aceitou é, se ele não pagasse a multa contratual.
2: Na verdade... Na verdade, não é nem só isso, ele vai, ele vai contracenar com a Ariel em um filme, né?
0: Ele tá cotado. Sim, com... e, e deu maior bafafá em Minas, porque veio o pessoal da Disney junto com o Mickey, o Mickey veio junto, tava até é, stand, assim, na contrato, ia ter caixa de som, não fechou. Não fechou. E aí eles, teve que, eles tiveram que colocar lá um... Um Zé Ruela enquanto isso, pra fazer um adestramento lá dos golfinhos e das focas. Pegar
1: um do World lá, fala assim: ah, vou pegar esse cara, que já que não dá pra pegar o Carol, né, pra fazer live action.
0: Sim, e ele ia fazer até uma pontinha no Jurassic Park lá, no, no Parque Aquático, mas não conseguiu, não.
1: <risos> cara, o Carlo é lendário, cara. E assim, o que ferrou muito o Kirlon também é. foi lesão, né? Ele se machucava demais, né, mano? É. Só que ele realmente não era bom, né, cara? Ele era um cara que tinha uma jogada só, ele né, só sabia fazer aquilo e, e nada mais. Draga.
0: Draga, sim. Verdadeiro Draga.
1: E o último Draga? O último jogador internacional, gente. Vamos sair Nossa. um pouquinho do Brasil. Eu vou apresentar o cara que ganhou a Copa do Mundo sem fazer um golzinho sequer. Que jogou em duas potências do futebol europeu, que é o Giroud. <risos> Giroud, pra mim, assim, <risos> eu não consigo entender como que esse cara consegue ser titular no time que ele joga. E ainda por cima ser titular da seleção francesa, cara. Porque ele é um jogador horroroso, velho. Não, o empresário desse jogo é fantástico. É inacreditável, é inacreditável.
3: É o famoso ruim com sorte, né?
1: Ele é um <risos> ruim com sorte mesmo, cara, porque o cara não sabe finalizar. Esse, esse,
0: esse é o, o os amigos jornalistas, esse é o famoso atacante maréia, né? <risos> é uma bomba no time isso daí. <risos>
1: Não, e agora tá essa frescura do futebol mundial. Assim, ah, não, ele não. O, o centroavante, ele não faz gol, mas ele prepara a jogada. Ele sabe fazer o pivô. Ele sabe dar passo, Mas se fuder, cara, o cara é centroavante, cara. centroavante camisa nova, tem que fazer gol. E o cara não faz. No Arsenal Sim, ele não fazia, no Chelsea ele não faz. Não faz. E, e o cara ainda consegue ganhar a Copa do Mundo.
0: Bom, meus amigos, <risos> meus amigos é, foi sofrida a lista aqui, mas a gente conseguiu fazer aqui, elencar uma galera. Possível candidato. Opa, opa! Ah, é verdade, Duquinha. Traga as é, não, dragas. Não, 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 Tem que estar. Vamos lá, claro. Vamos lá. Primeiro, o nosso ídolo da Copa
2: de 2014 ele não pode ficar fora da Copa. Ah, dessa Fred
0: Grueger! Tá? <risos>
2: Fred não, Ele não pode ficar! Agora, a última dele foi maravilhosa. Ele, ele foi pagar promessa, não sei o que ele foi fazer lá, que ele veio de bicicleta de Minas para assinar com o Fluminense e se machucou. <risos> ele, é, ele é top, o velho. O cara ele se é machucou, top,
1: ele se machucou e pegou Covid, né?
2: É, é conseguiu, né? Tipo, fez, toda aquela, fez toda aquela... Ele veio de bicicleta de Minas pro Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense, foi recebido com louros.
3: Né? Acho que, tipo... acho que ele até fez uma cirurgia também no olho, cara. Caramba. <risos> nesse, nesse meio tempo aí, cara. Agora Não, que você é. falou.
2: Ele podia aproveitar e trocar as pernas também, né? Eu acho, que,
3: eu acho que eu sei o que aconteceu com o
1: Fred. Ele aproveitou a parceria com a Unimed. É. <risos> o convênio era melhor, Fred? né?
0: Ô, Doguinha. É. Oi, eu vou tem mais aqui. dois. Ô, Doguinha, eu vou colocar aqui, então, eu vou colocar o seguinte nome, Fred NSS, beleza?
2: <risos> isso, esse aí, isso aí, cara. Segundo atacante, eu não consigo imaginar como é que em outros times disseram que ele era bom e tal. Cara, até no Grêmio os caras diziam não, mas ele é legal. Eu, tipo, eu nunca consegui achar legal nos últimos tempos no Grêmio. Isso eu vi, isso eu vi ao vivo. Eu ficava puto da minha cara vendo aquilo. É um cara que trupica na bola, velho. Sabe um cara que trupica na bola e é atacante? Nossa. Eu não consigo imaginar alguém que faça isso. Mas existe um cara chamado Marcos. Nossa. Eu não consigo <risos> imaginar que tenham pessoas que acreditam nesse cara é como pirata. um atacante. Ele é terrível. Ele é
0: terrível, velho. Sabe? E o terceiro... Duguinha, Duguinha. E o terceiro... Duguinha só para registrar aqui para o nosso telespectador, você disse Barcos. Eu vou, eu vou colocar aqui, barcos furados, beleza?
2: <risos> isso, isso aí. <risos> Terceiro, ele... Tcha, tcha, Como tcha, é que é o negócio? Tcha, tcha. André Balada! Ele, sim, ele conseguiu ser ruim no Corinthians. E o Grêmio olhou pra ele e disse, é ruim no Corinthians, mas nós temos o Renatão. O Renatão cura tudo, né? Até e ele COVID. foi para o Grêmio e não curou.
1: O <risos> que cura o André Balada engove, cara.
3: É. <risos> Vé, Bom, deixa, eu, deixa eu contar uma, uma, uma história, de, uma história de, de
0: arquibancada também aí do André Balada. Posso só complementar uma coisa antes, Stefano? Vai lá, vai lá. Inclusive, é, todos os nossos jornalistas aqui e vocês telespectadores sabem, né? Que quando um, um atleta vai ser contratado por outro time, ele tem que fazer exames médicos, né? Correndo a esteira, fazendo não sei o quê. O André Balada foi diferente quando ele foi pro Grêmio. O Grêmio não pediu pra ele fazer exame de esteira, e nem ergométrico, nem de coração. Só pediram um exame de fígado. E... 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 e, e contrataram o cara. Patrocinador Epoclér, né, mano? Epoclér. <risos> Só pra fortalecer aqui, pra vocês saberem o que acontece nos bastidores dos times.
3: O, o André Balada, ele jogou no esporte também, né? Em 2017. Jogou Jogou com o Lucha, né?
2: Mas imagina que o cara foi pro esporte do Corinthians. Acho que ele saiu do Corinthians pro esporte primeiro, né? Eu acho que
3: sim.
0: Isso, foi, ele, é. ele saiu e aí lá. Eu não sei
2: o que acontece. O cara, o cara sai do Corinthians... O Cori... Cara... Sabe, o André Balada ele é um castigo pra mim como torcedor, sabe por quê? porque eu, eu brincava com os amigos meus corintianos sobre o André Balada nossa, fazia deboche e um dia o meu amigo olhou pra mim deu tanta risada na minha cara e me mostrou a reportagem André Balada no Grêmio eu disse, eu mereço isso isso tudo aconteceu porque eu fui debochado, Deus viu isso e me castigou, velho eu fui castigado nesse dia, <risos> entendeu? cara foi isso que aconteceu o cara, foi, o, cara saiu, o cara saiu cagado do Corinthians, cagou no esporte, e o Grêmio conseguiu olhar pra ele e dizer assim, ó, tem futuro. Eles conseguiram, sabe?
1: Impressionante. Então... O Santos 2010, ele, ele entregou pro futebol muito jogador bosta, cara. Só foi bom porque jogava com o Neymar, com o Ganso ali, cara. Não, a safra do Santos desse aí foi horrorosa, essa safra. Zelove, cara, a gente nem falou do Zelove, mas fica aí a menção honrosa pro Zelove. <risos>
3: Eu ele abraço, não, faz, é ele não faz teste, né? Ele então, não faz teste, né? Então ele não pode entrar nesse time, né?
1: É, mas o Stephanie ia contar uma história aí também, né?
3: <risos> ah, é uma rapidinha, cara. Eu tava vendo Corinthians e Sport, né? Quando o André Balada tava, tava no Sport. E, cara, quando ele pegava na bola, né? Pra tentar atacar ali. Tinha uma, uma torcedora do meu lado, bicho. Mas ela, ela falava uns palavrões, cara. Que é umas coisas que eu nunca ouvi na vida, cara. Ela tinha um ódio, cara, do, do André Balada, bicho. Eu acho que ele deve, ele deve ter feito alguma coisa pra ela, cara. Eu aprendi uns palavrão diferentes com essa, com essa senhora aí, cara.
0: <risos> é, é, é rancor guardado. É rancor, cara. Rancor, isso é aí já é. Vai além do futebol. futebol, é isso, né? Paixão. <risos> é paixão é ódio. Não é só futebol. Não. Futebol e... é isso. E falando em ódio, torcedor, agora você, nosso acompanhante aqui do futebol, isso a gente vai fechar, a gente vai agora eleger um, o elenco ideal. Eu vou passar aqui para os jornalistas as opções e vocês escolham um, beleza? Beleza, se empatar você dá o voto de Minerva, beleza? Beleza, Crisão? vamos lá então gente, Ó, goleiros, Clay, vou citar os nomes e o senhor escolha um. O Drag FC, quem é o goleiro do Drag FC para você? Enal, Tapia, o senhor tá vendo a minha tela? Tô. Enal, Tapia, Edinho, Johnny Herrera T-Rex, Renan Meio Campo, Saulo 7 a 1 ou Diego Cavalieri?
1: Cara, depois dessa menção aí que eu tinha até esquecido, eu vou ficar com o Edinho, cara. Primeiro que é o filho do rei. Sim. Né? E segundo que ele tem umas histórias legais. A gente tava falando no episódio passado do Ronaldinho Gaúcho, né? Torneio da prisão. É um cara também que já deve ter participado
3: de alguns torneios da prisão. Eu. E ele ah, é tão sim. ruim que a gente não tem notícia que ele foi campeão nesse torneio, né? É. <risos>
0: <risos> <risos> Treinou igual o condenado. <risos> <risos> eu vou de Edinho também. <risos> é, dois Edinho. Não, vou esperar o Doguinho, né?
3: E, ó, em quem você que vai votar, Crisão? Porque se você já votar no Edinho, a gente já passa pra frente. Tá, eu, eu ia de Edinho também, porque
0: o que o pai dele fez, o vai ter que tomar. <risos> <risos> A gente vai gredinho aqui, então. Achamos o nosso Draga. Medinho. Medinho aqui, ó. O filho vai ter que tomar. O filho vai ter que tomar. É... Cleio, lateral direito. Nós temos Irã, Ney Careca, Reginaldo Araújo, Gabriel, Eterna Podi, Bolívar, Moacir Canelinha Seca e Eduardo Ratinho.
1: Cara, eu eu acho que eu, eu vou votar no Apodi, cara. Meu voto vai no Apodi porque é, é cara, não tem o que dizer, né? Não tem que falar sobre Apodi, né, cara? Sim. O cara, o
3: cara se livrou do acidente da Chapecoense, cara. O cara é tão ruim, cara, né? Que ele não, assim, a sorte do cara, né? Não fazendo piada com a questão da, da, da Chapecoense. Mas o cara é tão ruim que o cara não foi relacionado, bicho.
1: É, ele ficou fora do jogo. Olha o que aconteceu, bicho. Mano, a Podim, velho, ele mesmo sendo o jogador fraco que ele é, né, mano? Ele ainda consegue jogar nos time grande, cara. Então,
0: direto você vê ele na Série A. Joga, a gente disputou a semifinal do Paulista agora, esse ano. É? Então, beleza, a Stefano, o senhor tá de acordo com a podia? ou o senhor tem Eu outro? Eu vou dia?
3: votar no podia também, o Júlio me convenceu.
0: <risos> Ô
2: pessoal, ó oh, o caiu minha conexão estão aqui, em qual parte
0: que vocês estão? Lateral direito, doguinha.
2: Tá, perdi a votação do goleiro, né?
0: É, mas já fechou, o voto da nação foi Edinho aqui no Foi Guilherme. unânime?
2: Ah não, foi unânime mesmo, era esse cara. <risos>
0: Lateral direito, Bolinho.
2: Lateral direito,
0: fala os nomes: Irã, Ney, Reginaldo Araújo, Gabriel, Apodi, Bolívar. Apodi. Apodi? Ah, não, não, desculpa. Não, Bolívar. Bolívar. Bolívar, beleza, Bolívar. <risos> Moacir Canelinha e Eduardo Ratinho. Eu vou de Irã. <risos> Eu vou de Irã, mas Apodi, nosso amigo Apodi. Que tá em atividade ainda, vai ser nosso representante. Doguinha, lateral esquerdo, vamos lá, hein? Bora. Olha as opções. Fabrício Dedinho, que é o Fica Fabrício, Gustavo Neri, Pipoca, Escudeiro, trator, Fininho, Triguinho. É tudo inho, né? Ruizinho, dedinho. E Marcos Tamandaré, Doguinha.
2: Eu ia perguntar antes uma coisa pra vocês. Esse escudeiro é aquele mesmo que jogou no Grêmio também? É isso mesmo. <risos> esse é isso mesmo. É isso mesmo. <risos> eu... O escudeiro jogou no cara, Grêmio? <risos> jogou no Grêmio. escudeiro. Eu ia, eu, ia, eu ia ficar com o da história lá do, do Fica Fabinho, do Fabrício, quer dizer? Sim. Porque a história era bonita, a história era comovente. <risos> Mas eu vou ficar com o escudeiro porque eu tenho péssimas lembranças desse ah, cara. esse <risos> escudeiro. Sim.
0: Júlio Clei.
2: Cara,
1: é escudeiro na veia aí, mano. Escudeiro sensacional. Então pode.
3: Pra eu também, escudeiro, aí é o pior dos piores aí, cara.
0: Eu, como já tá perdido, mas eu quero registrar aqui Marcos Tamandaré. Eu quero dar a menção rosa, pisamento. Ó, então, gente, ó, nós já temos Edinho, que o, filho, o que o pai fez, o filho vai tomar. A <risos> na direita. <risos> E Sérgio Escudeira na lateral esquerda, beleza? Agora, os back, para defender o Edinho. Vamos lá, Clay, Verley, Verley, Zelão, Fábio Ferreira, Bressan, Gladstone ou o deputado Manuel? Cara, eu vou de Zelão, cara. Depois daquela faixa, não Outro, tem como, cara. Ô, Clay. Clay escolhe dois.
1: Eu, eu quero, então... É, não vou de Zé Lão e Fábio Ferreira porque vai ficar muito óbvio. Então eu vou escolher o Zelão e o Bressan pela, pelo ódio do Dolguinha.
0: Muito obrigado por você ter sensibilidade aí com o nosso companheiro jornalista do Dolguinha. É, e Stefano. Ah, Zelão e Fábio Ferreira. <risos> pra, fechar ah, pra, pra fechar o cartaz. Pra fechar o
2: cartaz. Fechar o cartaz. Dolguinha,
0: quem você vota?
2: Posso votar duas vezes no Bressan? Pode. Não, não, não. Não vou, não vou abacalhar. Não vou abacalhar. Vai lá, Bressan e Zelão.
4: Beleza.
2: Que zaga. Eu, ia, eu também ia de Zelão e Fabinho Ferreira. Olha. Mas. Ah, empatou. Você tem que decidir aí, Jack.
0: É. Vamos fechar o cartaz. Vamos fechar o condomínio? Vamos fechar o condomínio. Eu queria. Inclusive, a, a, a jornalistas, a vizinha que fez o cartaz está no Twitter aqui mandou um oi para gente. Ela viu a foto nossa aqui no estúdio. Ela falou que mora até lá até hoje e disse que o cartaz está guardado até hoje no quarto dela lá. Então, meus amigos de futebol, é isso. Zelão e Fábio Ferreira, os backs de responsa para fechar o cartaz do condomínio.
3: Zelão, Zelão unânime, né?
0: Zelão isso, unânime. Zelão. E, e, e só pra vocês saberem, molecada nova que tá chegando aí, esses dois, eles que são os verdadeiros zagueiros de condomínio. É esses daqui, ó. Isso é zagueiro de condomínio, ó. É isso aqui, ó. E esse é o único, gente, esse é o único histórico aqui. Vou, até, até vou dar uma respirada aqui. Porque é o seguinte, gente, em todas as posições a gente tinha quatro, ou 5 nomes para os jornalistas aqui poderem votar, mas a única posição que foi unânime praticamente, a gente quase achou dois volante é a Volância. A gente só tem três grandes nomes e dois deles irão ser eleitos aqui como Volância de Respeito. Clay, é muito delicado para a sua situação, ó, Perdigão. Bóvio e Moradei. É difícil mesmo, cara. Perdigão e Bóvio.
1: <risos>
0: eu pensei que você ia falar Perdigão e Seara aqui, mas... <risos> Perdigão e Aurora. <risos> Estéfano, é, eu, quero, eu quero... Sinceramente, agora, vai. Cara, eu vou de Perdigão <risos> e Moradei, cara. Ai, meu Deus,
3: desculpa, 3-3 Cara, imagina esses três em campo que. Que triunfo, velho. Vamos jogar num 3-5-2 aí, né? Que aí põe o Bressan também. Põe o Mano Beleza, né? Formando a 5 volantes. Ai, caralho.
0: E perdigão K10, hein? É, com esses volantes aí, a série B é rumo certo, né? Ô, <risos> oh, oh, pessoal, se fosse o Perdiogão k 10, literalmente ele ia é ser Bola de Ouro, né? <risos> Ai, Anderson Doguinha, o senhor Bot, por favor. <risos> ah, velho. Ó, inclusive ah, não, aqui, ó, tô, tô espectador. Passando, telespectador é, enquanto o Doguinha vai decidir eu vou postar uma foto de homenagem ao Perdigão pra vocês já terem eu tenho aqui ó, aqui na emissora aqui eu não vi aqui é... a gente vai fazer um momento aqui de, de homenagem aqui pros jornalistas <risos>
2: Onde que
4: dá a foto? Tô... Onde que dá a foto? Seu fofão. Eu tô passando mal, cara. Eu tô chorando.
0: Gente, ó, o Doguinha, antes do Doguinha responder, eu acabei de, eu acabei, ó, vendo essas fotos aqui, eu acabei de receber um tweet... Aqui do Marcos Antônio falando assim, ó, esse cara era profissional, <risos> arroba interrogação aqui. Sim, esse cara aqui, essa lenda, era aí, jogacional. Campeão do mundo. Campeão do mundo e era nessa forma que era aqui, ó, ele jogava assim mesmo, ó. O cara marcou o chave. Marcou.
2: Ai, gente, agora é que eu vou ver as fotos aqui. Joguinha. Não, eu acompanho o Stefano, tá? O Moradei lá e o Perdigão, óbvio, o Perdigão, viu?
0: Perdigão com certeza. É, então... Ó, ficou o nome. É o Perdição, né, velho? Eu também vou de Perdigão. Perdigão, eu vou também de Portigão e Moradei. Fechamos.
4: Justíssimo.
0: Perdigão e Moradei. A... O bom, foi tão ruim que ele ficou na reserva, né, desse time. <risos>
1: Nossa, pior, né, mano? Vai ter que mexer, vai ter que mexer Sai perdigão, entra
3: bó, viu? <risos> que, é... desgraça, que desgraça, velho
0: Gente, gente Agora, meio campistas, hein? Eu quero dois nomes pra ajudar Perdigão e Moradeiro Ó, gente, gente Presta atenção Perdigão domina a bola, Ai. ele precisa olhar pra alguma referência de jogada. Eu tenho os seguintes nomes pra você, Júlio Clay. Fabiano... <risos> Fabiano Heller, né? Patito Rodrigues, Lulinha, Gata Fernandes, Federico <risos> ou Thiago Deve... Neves? Ai.
1: Cara um time tão ágil, né, tão rápido igual esse que a gente tá montando eu só posso colocar o Lulinha <risos> e o Thiago Neves, cara <risos> são
2: as duas opções que vêm na minha cabeça <risos> e Stefano o que, que são os seus meios para balancear esse time
3: aqui? eu pensei também em Lulinha apesar de eu achar que o Lulinha, né, jogaram responsa nele lá, mas vou de Lulinha e Thiago Neves só para o Fabiano ficar na reserva desse time também, né? Técnico, a gente já sabe
0: quem é, né? É, é Anderson Doguinho, comissário Gordon do Sul.
2: Vamos de unanimidade, então, Lulinha e Thiago
0: Neves. Nossa. Beleza. E eu, só para formalizar aqui, eu iria também aqui de... Fabiano Luxemburgo, Fabianinho... E Thiago Neves. Excelente. Mas fechou Lurinha e Thiago Neves. O Sheburgo olha pro banco, tem que ter um homem de confiança. <risos> <risos> Bom, gente, agora pra fechar o podcast, é, a gente precisa de um ataque que brinque com o um ataque do Bayern. <risos> Júlio Clay, é muito. É, o mais é a posição mais difícil do futebol o ataque. Atacante que não faz gol, morre. E aqui tem vários mortos aqui. Então, é, o seu Draga matador. Vamos lá. Arce vai a merda Arce. Ruim Tacílio que... Neto. o Tacílio Neto. Clodoaldo matador de um, um gol só. Kill Bill. Souza Caveirão. um Disney Foquinha. Giru O importante é, é participar. <risos> Fred NSS, Barcos Furados ou André Balada? Então, cara,
1: eu vou tentar conciliar um pouco aí, né? Vou colocar um matador e um cara que prepara jogar. Então eu vou botar o Carol.
4: <risos> cara, tem até torcida, velho. É incrível. Ai, caraca, velho. <risos> Difícil, hein, mano. Kerlon e
0: André não, Balada não, vai. Não, não, não. O, 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 o Clay, Clay deixa, deixa eu, te, deixa eu te ajudar você e facilitar para telespectador. Não, eu vou mudar meu voto, Jax. Vou mudar meu voto. Carlos é e Souza Caveirão. Pera, deixa, eu te ajudar, nossa. Clay. Clay, deixa eu te ajudar. Você é treinador, beleza? Você é treinador. Você olha para o banco. Você precisa chamar dois desses esses oito caras que estão sentados no banco. Quem que você dá o colete?
1: Carlos Souza Caveirão.
3: Stefano. Cara. Se eu, sou, se eu sou o treinador disso aí, eu não sei o que eu faço. Eu vou eu sorteio no papel. Ó. Aí assim, vai, ó, o, o primeiro Estefano. vai
0: ser o vai a merda Arce, Com certeza. Oi, Stefano. Só uma perguntinha aqui pra gente descontrair. É. Olhando esses atacantes, você coloca esse Dois daqui ou você põe mais dois no volante? Eu acho que mais dois volantes
3: para perder de pouco, né? E cara, eu vou colocar é, o Fred, o Fred Unimed. Olha,
0: olha gente, atenção, tá pau a pau aqui, gente. É quatro votos distintos. Anderson Doguinha
2: ah, Vai ter um desses aí que eu vou votar de novo tá? o Primeiro É o Fred, INSS Não tem condição, velho Cara, é, é matador, né? E o Clodoaldo lá, cara Ele me emocionou A história dele Eu tinha os outros ali, cara Mas o cara me emocionou Doguinha. A história dele é linda, velho Clodoaldo metralhadora, né? Esse, esse. Não, cara, a história dele é linda demais Eu, eu tenho que homenagear ele
0: cara. Olha, Ju Olha, eu vou, eu vou ter que fazer um voto agora Mas vai ser Um aqui vai ganhar Mas depois a gente vai ter que, que ter uma alta rodada aqui para decidir o empate De todos os outros dragas, tá? É, eu vou de do Metralhador E, e é, é, Agora eu vou falar Do meu coração, tá? Eu fico muito triste com Vai a Merda Arte. Eu acho que. E, não, e, 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 mas aqui agora, gente, ó. Vai ter uma outra rodada agora. Só com os três, né? Só com os três draga. Os... Pra tirar um, né? Gente, isso é inédito na, na, na ter uma disputa entre três dragas pra saber quem que é os dois draga menos pior. <risos> Júlio Clay. Três opções dois caras vai a merda arce Clodoaldo metralhadora ou Fred NSS? cara vai a merda arce Clodoaldo metralhadora
2: e Stefano quem vai a merda arce
3: Clodoaldo cara metralhadora <risos> Douguinha.
2: <risos> Pessoal, ah, eu mudei meu voto, eu vou ser, eu vou ser solidário, vai a merda <risos> Eu não ia votar não vai a merda Arce, mas eu acho que o momento merece. Gente.
0: Desculpa até por, por a gente fazer um podcast quase de, de duas horas aqui, mas quando envolve Draga, é assunto delicado assim e demorado mesmo, porque a gente teve que escalar a Draga dos sonhos. <risos> Ó, olha só telespectador aqui, ouvinte da, da, do podcast, hoje o elenco Draga que a gente escolheu para enfrentar o Bayern de Munique, hoje na final de Champions, ia ser o seguinte, <risos> vamos lá gente... Escalação elas são dos jornalistas do futebol, é isso, hein? Edinho no gol, lateral direito, Eterna Podi, pra dar aquela segurada na esquerda, para segurar os avanços do Thiago Alcântara, a gente vai pro Sérgio Escudeiro, para dar aquela porra cacetada, pra dar a segurada, porque precisa, né? Da contenção. Neutralizar o Miller. Isso. Pra segurar agora o Lewandowski, bolinha de ouro. A gente vai contar com Zelão e Fábio Ferreira para dar aquela segurança. É, para
3: esses separar... caras cara segurar o Lewandowski, só se eles levar o maluco para beber e desmaiar o cara lá, bicho. O cara não conseguia <risos>
0: aparecer no outro jogo, cara. É, é, Zagueiro de condomínio é segurança, né? Segurança é o Zelão e Fábio Ferreira aqui, ó. É, inclusive, é, Zelão e Fábio Ferreira tá concorrendo a, a nome de Zeladoria patrimônio aí, né?
1: É, tem que ver se o, tem que ver se o Bressan o Bressan que virou. Quem que virou é, corretor de imóveis mesmo? Vocês falaram lá? Eu não lembro. Que
0: eu... O goleiro o Renan.
1: O Renan, né? Eu podia botar o Renan junto aí também, né? de
0: condomínio os caras manjam. Ah, com certeza. Dá pra... Olha, gente, meus amigos, Zelão e Fábio Ferreira. É, quando cansar pra segurar o Lewandowski no meio do tempo, a gente vai ter que pôr. <risos> a gente tem Bóvio, opção aqui pra segurar, a gente tem Bressan pra dar aquela pra neutralizar o jogador. Parar o Gnabry ali, Sim. né? Sim, e, e, e aquele meia do Bayern muito rápido, a gente precisa de, de, de volante de responsa, né? De volância. É. Esses dois volantes que a gente vai pôr aqui, põe o Thiago Alcântara no bolso hoje. O Coutinho não joga. É Perdigão e Moradei. Perdigão um pouco mais avançado, né? Segurando a, a, o gramado, trupicando um pouquinho ali, vai dar aquela segurada e o Moradei perdido em campo. E, 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 inclusive o Moradei nem sabe que é final de champ. Tão perdido que ele tá no jogo, ele tá achando <risos> que é. Perdigão,
2: Perdigão bem avançado, né? Inclusive, lá na frente já.
0: Sim, muito lá na frente. É. E qualidade, né? Referência pra criar bola, bola parada, pra chamar 10, pra concorrer aquele prêmio The Best, a gente tem o Lulinha e Thiago Neves. Bom dia, cara. <risos> e lógico, né? Futebol é gol, né, rapaziada? Pessoal, futebol é gol. É... Lewandowski é artilheiro lá na Alemanha, mas e os brasileiros. A gente tem... O artilheiro de um gol só, Clodoaldo, metralhadora. E o vai-a-merda-arce, né? Que...
4: Júlio dói! <risos>
2: Acabou com a minha semana, <risos> agora, agora,
0: agora para a gente encerrar aqui, gente, eu vou fazer uma perguntinha para cada um dos jornalistas e eu quero sincero, direto, beleza? Diante dessa escalação, Júlio Clay, hoje enfrentando o Bayern de Munique que do PSG, qual placar você daria? Hoje, sério? Sério? Falando sério. <risos> dois a dois. <risos> gols de quem? Vai
1: a merda, Arce <risos> e Lulinha. <risos> Os gols do, do bairro, posso falar também? Oi, tá. Miller e perdi
2: gol contra.
0: O <risos> Clay, o Clay. Só Oi. uma perguntinha. Na final, o perdigão vai catar cavaco? <risos> vai, né? <risos> <risos> Senão não é o perdigão, cara. Stefano, sua opinião.
3: Cara, isso aí vai ser 3x0, Draga. Fora o Vine. <risos> gols de quem? Dois gols do Vai-a-merda Arce e um do Escudeiro. Olha.
0: doguinha. <risos> <risos>
2: Eu gostei da. gostei da. da opinião do Júlio. Eu só vou mudar um pouquinho. Vai ser 2x1 para o nosso time. Tá? Uh, os, gols, os gols permanecem os mesmos. Tá? Uh, o, o gol do Bahia, inclusive, o Perdigão fez conta. <risos> <risos> Bom, mas vale lembrar que não é na final. É a final de Champions. Não, é a final. É que eu confio. Eu confio no nosso time, tanto quanto o Renato Gaúcho confia no seu.
1: Não, mas nos pênaltis o Draga ganha. O último pênalti, é. você tá ligado o que vai bater. É. E vai calar o narrador que o um dia falou, vai a merda, Arce. É,
2: assim, ó, é que na nossa seleção não ficou o Bressan. Se o Bressan tivesse, nós ia jogar quase todo jogo com um jogador a menos.
3: Ó, é. ó Vou soltar, vou soltar rapidinho aqui também, então. Posso, Crisão? Pode,
2: pode soltar.
3: Quem, que, quem que vocês acham que era o treinador ideal aí pra esses padrão? Ah, Joel Santana. Joel
2: Santana, ia falar. Joel Santana. Muito bom, muito bom também. <risos> bom, é, o Joel é, Santana, não só pela qualidade técnica, mas é porque ele já sabe falar inglês, cara. É, ele vai <risos> dialogar o,
0: o, ali, né? Oi, Stefano, imagina a seguinte entrevista. É, I want o perdigão to the right. <risos> é, dando <risos> cover. Dando cover to Moradei, a gente <risos> give the press to vai a merda arse and Clodoaldo Glock. <risos> <risos> If Perdigão
3: Faldown in the
1: Field o <risos> <risos> to Moraday
0: to recompose the ball <risos> é, 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 é. e ele é chamou de Field? Lateral <laughs> direito, esquerdo. Uh, I want to, to, to shoot to the left <laughs> to, to, to give the best to
2: <laughs> Little Lula.
3: Imagina o Thiago Neves, né? Mandando áudio, né?
4: <laughs>
3: <laughs> talk, talk to Zezé. Good morning, dude. Oh, good morning, Thiago Snow. <risos> Ai, cara Cara, eu tenho, eu tenho outro treinador aí. Thiago
2: Snow, eu tenho, velho.
3: Eu tenho outro treinador que eu tinha pensado. É o Ricardo, o Ricardo Gomes. <risos> Caralho. <risos> o cara, cara, cara não tem condição, não, cara. <risos> Com esse time aí, ele ia ser curado, bicho.
1: <risos> Com certeza.
3: Ai, meu Deus do céu.
1: Nossa, excelente, cara. Jax morreu, cadê o Jax?
3: <risos> Ai, cara. Nossa, tô cara, passando mal aqui, cara. O mais, o mais próximo que vocês vão ver desse time jogar é o Corinthians de 2007, né? <risos> Mas é mesmo. Tem sete jogadores desse time aí ah. Eu acho que a grande referência desse time é o, é o
1: Corinthians, cara, 2007, a base, né, o time base. O
0: time é, base. É, é uma base confiável demais, é, vai desde a, do, dos back até o ataque, né, que tem uma metralhadora e vai a merda, né. O cara, <risos> cara é diferenciado. É... Cara,
2: a história bom... do dia foi essa aí, do
0: metralhador, muito boa. <risos> então, meus amigos telespectadores, achamos o time simulamos a final da Champions muito acirrada e e é isso é demorado mesmo futebol é isso é paixão é, é draga nem todo quem nunca né quem nunca viu um jogador draga no seu time do coração aí e no ouvinte aí do podcast se você tiver uma draga pior que a nossa uma draga pau a pau ou se você quiser defender algum jogador aqui, falar que ele é craque, fica à vontade de mandar lá no Futebol Underline isso, lá no Twitter, ou entre em contato com a gente também, através aqui participando do canal, mandando um oi aqui na rádio, ligando aqui para a professor, fique à vontade. É, para encerrar aqui mais uma vez aqui o programa, eu queria agradecer mais uma vez aí a presença sofrida do Dolguinha hoje, o comissário Gord, aí em Bogotá, a internet está muito ruim, né Doguinha Mas o senhor pôde sair do hotel e ter ido pro túnel aí para você poder pegar um sinalzinho gato aí. Muito obrigado, doguinha
2: Imagina, imagina e me despeça da galera aí dizendo que eu já cheguei no hotel e o Cavani não acertou o Oriente Petroleiro, tá? Ah. Uma... Infelizmente, né? Então, nesse caso, o Grêmio ainda tem chances, né?
0: Ah, mas, mas doguinha muito obrigado e ainda você vai ficar aí a semana, né? Você vai acompanhar ainda a o mercado da bola, né? Talvez você vai pro Paraguai aí, né? Fazer um... Trazer o Romero, né? Talvez o Romero tá vindo aí, né?
2: Sim. Ah, nós temos uma... Trazer o Romero e temos uma entrevista exclusiva lá no presídio em que o Ronaldinho Gaúcho ficou, né?
0: Ah, muito, muito, é isso. Isso é importante. Isso vai ser... Vai até para um programa de televisão, essa reportagem do Dovinha. Vai pro Discovery Channel depois... Isso daí. A gente
2: vai passar uma especial na
0: Record depois. Ah, muito obrigado, doguinho, muito bem lembrado. É... Então esse doguinho, muito obrigado, pode descansar no seu hotel aí. É... Mande um forte abraço pro Cavani se senhor encontrar ele, beleza?
2: Certinho. Vou mandar um abraço para ele. Encontrei com ele hoje à noite no hotel aqui para jantar.
0: Ah, tudo bem, tranquilo. E além disso também eu queria agradecer mais uma vez é, por compartilhar esse momento, essa seleção draga com o brabo. O homem que trouxe Wagner Love e tirou Ronaldinho né, do Paraguai, intermediou Stefano. Muito obrigado, Dei aquele abraço pro, pro nosso ouvinte do podcast. É
3: isso aí, pessoal. Valeu aí, Crisão, por chamar aí, né? Pra gente dar risada aí nessa tarde de hoje aí.
0: Sim, inclusive, <risos> e... Draga é
3: risada, né? Draga também,
0: também mexe com a gente, né? Ele lembra, né? Infância.
3: E, né? Tamo junto aí, é, pessoal aí que quiser mandar comentários lá, entra lá no nosso Twitter, canal, lá, né? Do Spotify
0: também, nós temos o um
3: canal do Spotify, hein? Né? Só colocar futebol, é isso. Ou é, lá no Twitter, lá, mandar se a gente esqueceu de alguma draga, né? Se a gente tá...
0: Mas é isso aí, pessoal. Eu queria Sim. agradecer aí. Inclusive, pessoal, se vocês sabem imitar a vozinha, imitar a voz do Vai a Merda Arce, do, do jornalista lá, se vocês quiserem <risos> fazer a versão de vocês, Vai a Merda Arce... Simulando um erro de, de um lance durante a final do Bayern, pode mandar para gente também, que a gente é reproduz aqui, viu? É, e para finalizar, muito obrigado aqui ao nosso, um nosso eterno praeiro Júlio Clei o menino da Vila, um menino aqui que acompanha o Vale. Clay, muito obrigado pelo participar do, do Draguinha FC aqui e sua participação, é Muito obrigado. Mande convite, aquele abraço.
1: Opa, forte abraço aí para galera. Obrigado por ter me convidado aí. Né, os nossos companheiros de bancada, foi muito divertido. E só reforçando aí quem. A gente focou bastante nos times que a gente torce, né? Então a gente muitas vezes falou jogadores ali do Corinthians, Grêmio, Santos. Então, você que é palmeirense, que eu sei que tem bastante draga também que jogou no Palmeiras. Flamengo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, só mandar lá pra gente. Futebol underline isso no Twitter. Né? A hashtag qualquer, Jax.
0: Futebol é isso. Pode mandar lá, Futebol é isso. Futebol é isso. E pode mandar também, se você defender também lá, o Vai A Merda Arce. Pode pôr o hashtag Vai A Merda Arce.
1: Show de bola. Aí a gente vai vendo aí durante a semana. No próximo episódio a gente vai falando sobre as isso. outras dragas aí. E valeu aí, galera. Obrigadão aí. Muito bom aí trocar ideia com vocês e relembrar esses jogadores marcantes do futebol brasileiro.
0: Sim. Bom, e pra finalizar aqui, né, eu, Jax, eu quero agradecer mais uma vez a companhia dos meus companheiros de canal aqui, muito obrigado, obrigado você ouvinte do podcast, que curte, que curta a gente, dê aquele feedback, muito obrigado também por você estar ouvindo a gente, um abraço. E, logo menos aí, mais tarde, nós iremos publicar essa escalação no Twitter do Drag FC, para vocês terem registrado isso daí, e vocês discutirem entre os amigos, montar, comparar o seu Drag FC com o nosso Drag FC, e então, mais tarde aí, já, já a gente publica essa escalação gloriosa, aí Do ataque até o goleiro. Beleza, gente? Muito obrigado por esse podcast. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, gente. No próximo podcast.